0: Saludos, saludos, bienvenidos a Yo Soy Un Gamer, como todos los jueves, aquí para ustedes, listos para hablar de lo que les gusta, un poquito de gaming, un poquito de tech, un poquito de entretenimiento, básicamente de todo lo que es cool, es así, ese es el flow, ya, eh, ya mismo, ya mismo <risa> llega, ya mismo llega Giga. Eh, Señores, mi nombre es Frankie López, eh, me conocen por Hambo. Y yo eh, se van con el Giga, mi gente, yo iba a tener ¿prendíte? un show bien bueno, sí, prendí, prendí. ¿No tienes mute? No, no sé. estás bien. Pero okay. Está bien. Está bien, está bien. Right, eh, tenemos un show right. extremadamente bueno. Entre las cosas que vamos a estar hablando, eh, vamos a estar hablando de The Stranding, por supuesto, pero... No so bien. Oye, para recalcar, las únicas personas en Puerto Rico que lo han jugado somos este caballero y así es el flow. Por si acaso, sí, porque hay un montón de gente por ahí Imagínate. que está hablando... Oye, hey, Machiche, todo el mundo que lo ha jugado The Stranding en Puerto Rico... Está, está, en, este allí, está en este cuarto. Y <risa> el único que lo ha terminado soy yo, mi gente. O sea que no vamos a... No eso no es correcto. Las únicas personas... ¿Cuántas horas? Humanas? ¿Cuántas horas? No 60 con 27... ¿Y cuál es el completion que tiene hasta el momento? Eh, bueno, completion percentage como tal no tiene, pero o, hoy con el último update salieron, salieron los, trofeos. Los, los trofeos. ya salieron. Ajá. Eh, 69% de los trofeos. 69%. Ay. ¿Después de cuántas horas? De 60 y media. <risa> ok, eso está sabroso. Para que tenga una idea. Está, sea, bueno. Que... está bueno, no importa, o sea, está sí, bueno. Sí. Vamos, vamos, a de... De vamos a estar hablando de el ya mismito, vamos a estar hablando del problema que hay con las puntuaciones de reviews y por qué es que nosotros nada usamos usualmente. Eh, y también vamos a estar hablando de lo que ha pasado con PlayStation 5. No, lo que pasó con. Eh, hoy fue un buen día eh, de noticias de PlayStation. ¿no? O sea, hablando de la, a mí me gustó, todo a mí lo que Pero vamos a entrar en detalle de por de qué me gustó específicamente, porque todo tiene que ver con actitud, eh, sí. todo tiene que ver con progreso, todo tiene que ver con inclusión de otras personas. Así que eso está, eso está genial. Pero hoy es un buen día, sí. hoy es un buen día para que tú que me estás viendo en estos momentos. Uh -huh. Le dé share. Comparte este video con tus amistades para que se enteren de que nosotros estamos en vivo, en línea, en estos momentos, que pueden ser parte de la conversación, que vamos a estar leyendo sus su comentarios, porque sí. Arcángel, la gran maravilla, está listo para sí. hacerlo. Sí. Él está ahí, ready. Eh, y lo quiero información. Cargar, exacto. Y queremos recalcar otra cosa. Vamos a estar hablando de todo esto. Eh, vamos a contestarle las preguntas que podamos de Death Stranding. No vamos a estar yéndonos con nada de spoiler. Sí, no, por no si spoiler, acaso. no spoiler, claro. Está el, aquí está el sí. Sí, está ahí, conecta, conecta. Sí, Señores, sí. Y quiero recordarles que este programa es traído a ustedes por Ciclón Energy Drink, la bebida energizante de los gamers. Y otra cosa que quiero que vean, porque honestamente eh, estoy, este específicamente me encanta. O sea, ¿los lo viste, sí, papi? Sí. Están todos super cool. Yo, no, a mí no me gusta Dragon Ball, pero este, no sé ni cómo se llama, se ve super cool. I love it. ¿Cómo se llama ese, eh, Tito, Dragon Ball? Ese es un Saiyan 4. ¿Un Saiyan 4 de sí, Jim? es de, AGP, es de AGP. Ok, AGP. pues de se ve demasiado de cool. Y los puedes conseguir en Otaco Shop. Ya acá Y este es ¿verdad? Creo. Sí. sí es el sí. papá. Mala mía, lo, lo tengo de espalda. No no, Franco. no reconozco de espalda, pero... <risas> y el Ultra Instinct el Ultra Instinct yo lo tengo y sabes que el otro día alguien me estaba preguntando del Ultra Instinct yo lo tengo en fonco ¿en Fonko? sí ¿y es de los grandes o de los no de los, de los chiquitos de los normales right. fíjate los Fonko grandes yo tengo eh, fuera de los que tienen nada y esas cosas el único que tengo es un Hulk eh, rompiendo el traje de Spider-Man. Ah, yo he visto eso. Está Se ve bien gufiado. ¿sí? Ah, y un Thanos. Tengo un Thanos grande. Durísimo. Este, pero fuera de eso, no tengo más ninguno. Pero necesitamos hoy que comenten mucho. Share. mi chair, gente. Chair, chair. Y obviamente eh, vamos a tener mucho bien bueno hoy. Y el sábado también vamos a tener mucho bien bueno también en Univision Puerto Rico. O sea que, de no follow para que vean todas las cosas que están pasando. Porque lo que queda de la década, no del año, mi gente. De la década va a estar bien bueno. Vamos a tener un montón de cobertura especial para ustedes. Así que todo el mundo pendiente porque lo que viene, viene sólido. Este Estamos sábado también tenemos review de Doctor Sleep. Eh, que spoiler, está bien buena. Pero vamos a trabajar hablando <risa> otra cosa. Spoiler, no vea nervio nervios. Está muy buena. No, no, no. No para no, no a ser Para irnos un poquito más a fondo. Porque Mira, pero déjame saludar rapidito. Tengo saludar, por allá, sí. de a Santiago que está por ahí. Eh, está diciendo, nadie va a hablar del nuevo Xbox. Sería genial que Bueno, yo... ¿sabes qué? Quien tiene que empezar a hablar del nuevo Xbox es Microsoft. Exacto. Y de eso... No, en serio. De, de eso vamos a hablar. Yo estoy loco que estas dos compañías, tanto PlayStation como Xbox, los dos se pongan a hablar seriamente... ¿De qué van a estar haciendo? Lo que pasa es que en esta conversación, nació no una conversación monólogo. Sí. Quien único está hablando de su próxima consola, de próxima generación, es Sony. Y yo creo que este fin de semana es XO19, ¿verdad? ¿Qué, qué? XO19, el evento. Bájale, por favor, sí. bájale a eso, please. XO19 este fin de semana, ¿verdad? Eh, este evento, el año pasado Microsoft lo pintó como que vamos a ver todas las cosas nuevas que vienen. Y realmente es un fanfest, entiendo todo, pero el año pasado yo creo que lo, lo sobrehypearon. Sí. Y entonces lo que crearon fue un problema para las personas Un boquete, que... un boquete. De 14 sí. al 16. De 14, 14 al 16. 16. Ok, eh, sí. Así que vamos sí. a ver tipo, qué pasa la, ahí. Es la, es la este, próxima este, semana. Lo que nos pasó el año pasado, lo que nos pasó el año pasado, fue que dijimos, tienen que mencionar algo de... Eh, Gears ¿De, de Gears, de de Gears no 5, tienen que mencionar algo de Gear 5, hace total sentido, es nada, en México, nada. México es el local donde más se vende Gears, ah, etcétera, etcétera, no, no presentaron nada. Se, o sea, Lo ideal sería que nosotros estuviéramos diciendo sí. que en este evento vamos a conocer más detalles del nuevo Xbox, pero lamentablemente <risa> no tengo ningún tipo de confianza en Microsoft nada, porque mano. no ha hecho las cosas que son lógicas cuando tú estás invirtiendo una cantidad de dinero en crear un evento tuyo es lógico o sea mira por ejemplo Blizzcon que es lo que nosotros vamos a eh, una de que también. vamos a estar tocando Blizzcon hace su evento donde ellos presentan sus cosas no está ni siquiera atado a litre no, y, y, y mira y un evento importante Blizzcon bueno Blizzard también antes de que fuera de que lo adquiriera Activision siempre ha sido una compañía de la misma manera que Bethesda que tiene muchos fanáticos igual que Valve eh, hay varias compañías que, que no son los manufactureros principales como Nintendo, Sony, Microsoft, todo esto, eh, Sega, hasta un punto cuando manufacturaron las consolas, que, que se convirtió en, en, en se han convertido en, en unas en una eh, una compañías cortas que tienen fanáticos como, como el culto de Apple, o sea, todas esas cosas así, que son fanáticos bien fieles, bien, bien, que, que siempre están bien pendientes de lo que está pasando, y aunque no lanzan 300 juegos, las franquicias que tienen son bien populares, por eso yo creo que Blitz con ayuda, pero al Microsoft hacer este tipo de eventos, vamos a ver? O, ojalá este año esté brutal, y ahorita tiraron una lista de todos los juegos que van a estar presentando, 24, que van a estar Playable allí, quizá para ver sorpresa sorpresas, pero a mí no me, no, no me convence muchísimo. Estoy tratando de darle share en, en mi página también, porque últimamente he estado dando problemas, pero bueno. Pues. Eso es parte de... Señores, ok, eh, Jesús Horta donó 50 estrellas, tenemos a Miguel Padilla que donó 60 estrellas, sí. vi a alguien por ahí, eh, Miguel Padilla también donó 15 estrellas más, gracias, o sea, estamos conectados, me encanta. Eso así. Eh, otra de las cosas también bien importante. mañana sale de Stranding, vamos a estar hablando de él ya mismo, sí. eh, la gente de Games and Smart Solutions tienen el juego físico, o sea, si lo quieres físico, puedes ir a donde ellos, Santa sí. Isabel y Coto Laurel en Ponce, ¿all right. Vamos a darle, señores, vamos a hablar de The Stranding. Eh, rapidito, eh, Giga, eh, dijiste ya que son unas buenas 60 horas. Mira, Entonces, 60 horas, pero he, he visto también que de otras páginas están discutiendo de cuántas horas se tardaron: 48, 50, 40 y pico. Yo, yo exploré bastante el juego. O sea, yo no me fui. Yo yo planifiqué, porque una de las cosas de, de, para las personas que recibieron el juego teníamos que terminar el título, que yo pienso que está perfecto. Y esto lo vamos a hablar ahorita cuando estamos hablando de los reviews y, ¿Mm? y, de, la, y de las puntuaciones pero yo pienso que es bien importante jugar la experiencia completa, específicamente este tipo de juegos grandes. O sea, tú comparas... Mucha gente está diciendo, ah, las primeras par de horas son aburridas. Miente, busca Ocarina of Time, busca eh, mm. eh, eh, Twilight Princess, busca los juegos de Final Fantasy, busca Fallout. O sea, todos estos juegos así masivos, usualmente las primeras par de horas, se enfocan en ser un tutorial eterno. Eh, en este caso, que eso estamos hablando ahorita, eh, Death Stranding no se siente como un tutorial porque tú todo el tiempo estás aprendiendo nuevas, nuevas técnicas y nuevas cosas para hacer. Pero el hacer. punto es que lo es. O sea, al final del día lo es. Es que siempre lo tiene que hacer porque. Lo eh, tiene es, que hacer. No hay nada igual que Death Stranding. O sea, no hay nada realmente que tú digas, mira, este. Eh, ¿Sabes? Es un juego que, que se parece a X o Y cosas. Sí, es mundo abierto. Sí, tiene elementos de, pues, de acción de tercera persona. Tiene muchas cosas que hemos visto en otros títulos. Pero la realidad es que el, el empaque, lo que es Death Stranding, Death Stranding como tal, es algo totalmente nuevo. Y, y nosotros tuvimos la oportunidad de. de la semana pasada eh, grabamos un review. Eh, también lo reseñamos para Jocelyn Gamer. Yo hice una cosa para mis redes sociales. Pero este es un juego que tiene tanto para hablar. Uh -huh. eh, que fuera de todas las cosas que se están cayendo, eh, eh, se, <risa> se convierte en una experiencia donde tú dices, mira, eh, Kojima. Las cosas que hace son bien creativas. Sea fan de su juego, odia su juego, lo que sea, hay que darse la que es creativo. Es como directores como, director, como no, Stanley Kubrick y que, y como y que no que no trata de encajonarse. Todo lo contrario. No. Él dice, a mí nada me va a limitar y yo voy para adelante en esta visión que yo tenga, para bien o para sí. mal. El, el, si, si él dice, mira, todo el mundo está haciendo esto, él dice, no, pues yo voy a hacer esto. Y, y lo tira. Y lo hace de la manera que él piensa posible. Y, y sabe una cosa, y esto pasa mucho con directores buenos, cabrón, eh, eh, también como, como Scorsese, como Tarentino, como todas estas personas, que tú ves que muchos actores vuelven a trabajar con ellos. Sí. Como DiCaprio, como, como lo ha hecho Sam Jackson con todas las veces con ambos directores, realmente, que han trabajado múltiples veces. Y eso es que le gusta trabajar con ellos. Y tú ves, do, durante el desarrollo de Death Stranding, específicamente, después de que él salió de Konami en Hidokojima. Y hemos visto un montón de músicos, un montón de actores, un montón de personas visitando el estudio del... Desarrolladores, desarrolladores de otros de otro, de otro, otro estudios, abriéndole las puertas, vengan para acá, ven para acá. Ven, o sea, cáguile, seguro, se, se ha hecho es, seguro. Es una buena sí, sí. experiencia. Pero, pero sí. la realidad es que podemos adornar o podemos hablar del productor eh, como sea, pero al final del día, quien está pagando los 60 dólares eres tú. Uh -huh. eh, y la pregunta es si, eh, por más buen productor que sea, si es lo que todo el mundo está diciendo o es lo que todo el mundo está diciendo. ¿A qué me refiero con esto? Pues tenemos, en cuanto a sistemas de puntuación, sí. hemos tenido como dos cosas bien disparejas, que de hecho sabíamos que era lo que iba a pasar. O sea, esto no sí. es nuevo para nosotros. Nosotros literalmente sí. estábamos claros de que íbamos a tener unas reacciones bien mixtas. Porque cuando, cuando tú ni siquiera puedes mercadear el juego correctamente... Tú sabes que va a haber problema. Y sí. lo hemos visto anteriormente. Pero, ok, el, el marketing yo creo que porque ellos tiraron dos trailers, casi terminando ya, pues, eh, justo antes de, de, de estar llegando ahora el lanzamiento y todas esas cosas, que, que yo pienso que, que a eso fue lo que debieron empezar a enseñar. No, pero es que esos trailers te mienten. Honestamente. No, son hay, hay, uno, hay, hay dos que no. Te explico. O sea, lo que está ahí adentro, es contenido del juego, no es que te están mintiendo, eso está ahí adentro. Pero mira los trailers de Witcher, que, por ejemplo. Pero es que no tiene el pacing, o sea, el pacing que te están dando. Igual que dando, The Witcher. Eh, eh, mira el tres, estoy de acuerdo, estoy eso. enteramente de acuerdo. Es que son experiencias es que tan te... largas, tú no puedes, tú no puedes eh, 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 condensarlo en una hora, en un minuto, en 30 segundos, Y aunque sea. trataras, como Flash. quieras, hey, no importa. Habla un poquito, please. estaba tratando de hablar. Eh, pero Gracias. como quiera, como quiera, <ríe> no importando lo que tú hagas, Ajá. O sea, o cómo tú lo trates de disfrazar, es uno de los juegos más difíciles de mercadear del planeta. Porque es algo nuevo, es algo que no se ha creado anteriormente. Claro. Y están haciendo la experiencia más. Pero como quieran, fuera de, 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 de todo eso. Pero eh, te, hago, te hago una pregunta. Ajá. Si dentro de lo que le ponen en la parte de abajo le, le, le hubiesen puesto, y yo sé que eh, eh, darle este tagline no va. O sea. Fuck, lo voy a decir. Si a ti te dicen. Eh, de Stranding, qué sé yo qué rayo, y hasta cierto punto te hacen pensar que es un walking simulator o algo simulation to que te deja, o exploring simulation, whatever, llámale como le quieras llamar, pero le das esa vibra desde un principio, que es lo que todo el mundo está sintiendo que es, tú no crees que es más entendible que tratar de pintarte lo que es un full action game, es que yo no, yo no pienso que lo pintaron como un full action game en, algún, en ningún momento. Y esa la... Ok, eh, eh, pero el punto no es ese. El, el punto... Porque es que esa la cosa. Es difícil decir que es el juego sin hablar a fondo. ¡Claro! Pero es como todo. Eh, 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 oye... Pero, no, no es como todo. Sí, juego, eh, La bien. gran mayoría de las cosas nosotros podemos explicarlas por, muy bien. Porque todo tiene un precursor. Todo tiene algo que es... Tú puedes decir de literalmente todos los juegos, o, o por lo menos 90 los juegos que han lanzado en los últimos 15 años, tú puedes decir, ok, esto es como tal cosa... Esto es, por ejemplo, Outer Worlds. Tú dices, ah, pues esto es Fallout mezclado con Bioshock. Ya tú tienes ahí una base, una base más o menos para, para decir, ah, pues tiene, tiene elementos de esto y de esto. ¿Me entiendes? Sí, sí, Un o sea, Call of Y tú, tú dices, ah, pues. Tiene una comparativa. Es, tú tienes una comparativa. Ahora mismito, realmente, Death Stranding no tiene una comparativa directa con nada, con Metal Gear, con nada, con absolutamente nada. Tiene elementos, sí, Open World, bla, bla, bla. Tú puedes dar dos o tres. De, eh, 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 adjetivos que tú dices, ah, pues tiene esto y esto y esto. Pero explicar la experiencia como tal, no hay nada similar. Es como, como lo que pasó con... con tú no jugaste de juegos de Dreamcast. Siman, Yo explicarte que era Seaman es imposible. Ok. No, sí, no lo jugué, definitivamente. Okay. Era, era un pescado con una cara humana y tú tenías que hablarle con uno de los primeros juegos que vino con micrófono. Y era como un virtual pet. Ok. Pero para aquel momento no había nada así. Y tú explicas eso a la gente, tú, la gente decía... Esto no hace sentido. ¿Qué, qué, tú, haces, sea, esto? ¿qué tú haces? ¿Qué Exacto. Y, y, y tú, lo mismo que pasa con VR. Es imposible realmente sí, VR expli es, es explicar VR. Para personas que, que no han jugado, si alguien ha probado VR real, mm -hmm. eh, estamos hablando de, de HTC Byte, de Logius Rift, de Logius Quest, de PlayStation VR, todas estas cosas. Si alguien ha probado ya VR, tú le puedes explicar. Entonces, eh, un juego como Job Simulator o algo como, como este, eh, Keep Talking and Nobody Explodes. Si alguien ha jugado VR, lo puede entender. Claro. Si tú le explicas a una persona que nunca ha tenido un, un, un casco realidad virtual puesto, se van a quedar como que. Ok, pero, pero, que pero, pero es. Entonces, triste, pero entonces no, no es ahora dime, contéstame tú esta. Sí. Eso es para todo aquel que no ha tenido la oportunidad de jugarlo. Pero sin embargo, tiene a una de las páginas principales del planeta Tierra que sí lo jugó. Sí. Y de repente dijo: Esto no sirve. Bueno, no dijo esto no sirve. Dijo: No, no, no es un. La, el portal de los Estados Unidos, una persona. Ese es el problema. Y, y eso vamos a hablar ahorita, porque yo no quería, uno, habla en primer hora, lugar, en primer lugar hora, mira si alguno de ustedes, si lo voy a decir ahora, si alguno de ustedes en algún momento tiene la intención de reseñar alguna cosa, no lea otra reseña, claro. vamos a empezar por ahí, yo no leo nunca reseñas de ninguna otra página, de, de ningún otro portal, yo no leo otras cosas porque te contamina, te daña tu, tu opinión, tú tienes que tener tu opinión, tu voz, uh -huh. tú no haces las cosas que tú dices, ah, yo voy a decir que esto por tal cosa, no, tú <risa> tienes que tener tu <risa> opinión, o sea, tú no dices, yo pienso que si le tiro a esto va a ser tal cosa. Tú tienes que ver quién es la persona que está reseñando esto. Porque, por ejemplo, si tú a ti no gustan las películas de horror, uh -huh. yo no te voy a llevar en hace 30 años a ver El Exorcista para que tú la reseñes. Uh -huh. Porque no es para ti. Claro. O Martin Scorsese que ha estado pateando a Marvel, tú no lo vas a llevar para que, para que reseñe Ant-Man. Claro. Pues, por ende, tú tienes que tener personas, sí está bien tener un... un, un una visión diferente, y sabe una cosa, de todos los portales y todas las páginas y revistas que yo he visto de, de, de toda mi vida que, que he estado eh, como gamer y jugando y, y trabajando ya en la industria, quien más me gustaba que tenía un sistema que yo cuento que era perfecto, era eh, Electronic Gaming Monthly, que tenían tres personas diferentes que reseñaban el mismo juego, siempre, los juegos grandes, además de que fue un jueguito chiquito, tenían tres personas y tú tenías los tres reviews, y tú podías ver más o menos quién se pegaba más a, a tus cosas, pero es bien importante olvídense de la puntuación, porque la puntuación no tiene que ver absolutamente nada. Porque yo, yo puedo decir, a mí me gustó con Pau, que es una basura de película. Yo, yo le di un 8 de 10 porque me gustó comparada con esa misma película. Pero entonces yo cojo algo y veo una película que está brutal. Veo, qué sé yo, Vamos a the Rings, Hollywood. Cinematográficamente. Y, entonces, y, tú y dices... tiene la misma puntuación, no se puede comparar lo mismo. Tú puedes decir Tetris un 10 de 10. Y puedes decir Grand Theft Auto 5 un 10 de 10. No se pueden comparar directamente los juegos, mi gente. Las puntuaciones para mí, por eso yo nunca he usado puntuaciones. Está bien si te gusta, no te gusta, bien, mal, lo que sea, negativo positivo. Pero lo más importante de una reseña son los puntos mira, que me a la persona. Mira lo que dice Héctor. Dice, yo pienso que es un mal juego porque miré a otras dos personas que dijeron que es mal juego. Tal cual, así es la comunidad de es, es, Sí, tienes sí. toda la razón. Y ese es el problema grande que hay ahora Mito con, con todo lo que tiene que ver con las reseñas, con toda la gente que no sabe que está hablando y tiene supuestamente una opinión. Incluso eh, tú, tú y yo que somos fanáticos de deporte. Uh -huh. Yo escucho, a, a, ahora Mito tiene una persona para hacer la voz negativa y la voz positiva. Uh -huh. Aunque no hay argumento. Sí. sí o sea, y no queda de eso. O sea, eso es parte de crear... Si un juego LeBron James tira 50 tiros, mete los 50, mete 100 y pico puntos... Tiene 60 asistencias, gana por 60 puntos, y, y el otro va a decir, ah, pero, pero no, no involucró sé. al equipo. Sí, fue algo sistemático. Irse, irse Ese el... es el problema que tiene. Por exacto. eso Kyrie Irving se fue para... O sea, yo, yo lo entiendo. Eso es parte de... Porque es entretenimiento. O sea, y, la, y yo creo, para, para enfatizar en lo que estaba diciendo, un buen ejemplo es esto mismo. Sí, yo sí. soy un gamer. Estamos nosotros aquí. Está Giga. Sí. Giga tiene un, un review. Estoy yo. Yo tengo un review. Machiche, entonces, cuando termine, va a hacer su review. Uh -huh. Erwin, que es el editor del .com, va a hacer su review. Tienes a Manuel, exacto. que también tiene su review. Cada puntos uno de, de nosotros vista diferente. son puntos de vista Falta. diferentes. Decir que yo soy un gamer tiene esta opinión sobre este juego es exacto. como generalizar cuando tienes un montón de personas que están trabajando. Y, y es quiero, y y quiero quiero lo decir, mismo de IGN. Exacto, a eso iba. IGN, todo el mundo está diciendo, ah, la versión de Estados Unidos, mira las otras páginas de ellos internacionales. 9.6, 9.8, 9.2 incluso. Todo el mundo que está peleando, y, y, y sabe una cosa, y, y voy a mencionar solamente Metacritic en este preciso momento, porque para mí es una estupidez Metacritic y Rotten Tomatoes. Un momento era un poquito más de esto, pero les voy a dar un ejemplo por qué estas cosas no funcionan y por qué tienen a veces agenda. Eh, Cures of War, que es reconocido como uno de los mejores juegos del año, tiene básicamente la misma, la misma eh, puntuación que The Stranding. Debajo de esos dos juegos está con los de Modern Warfare, que está súper nítido, uh -huh. y está 4 o 5 puntos más abajo. Y lo que voy a decir ahora, esto pasó con, con el stand-up de De Chapelle. Ok. Eh, los que no saben, stand-up de De Six and Tomes, Stones, sí. es de los mejores stand up que he visto en súper nítido. Es el de Netflix. Bien crudo, sí, el de Netflix, el último que salió ahora, que tuvo un montón de problemas, todo el mundo lloriqueando. Rotten Tomatoes, al principio, solamente tiró cinco reseñas, aguantó todas las demás, y tenía 0%. Cuando abrieron las reseñas de los usuarios, ya después de que estaba disponible, tenían 99%. 99%. Entonces, las cinco personas que cogieron para hacer los reviews son personas que, vamos a suponer que él está hablando de, de, de los Super Saiyans, para pa no meternos con, con nadie. Está hablando de los Super Saiyans. Y él hizo un chiste, ah, encontró a Super Saiyans, pues puso personas que se ofenderían específicamente por eso para dañar la reseña. O sea, que ellos están controlando la narrativa. Ya Rotten Tomatoes, ya Metacritic no funcionan. Porque si tú estás escogiendo, porque, ok, antes yo decía, pues estás cogiendo un montón de personas y estás haciendo un, un porcentaje de todas las críticas. Pues tú dices, bueno, pues si está alto, si está bajito, pues tú sabes más o menos lo que es pero, pero se está controlando si lo está controlando dañaron no, no vale para nada sí, es pero, totalmente sí, sí, sí. inservible y es una basura otra otra cosa que por eso Recire por eso yo prefiero dar contenido y explicarte por qué me gusta porque no no me gusta porque eso 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 es lo que tú necesitas para hacer la compra yo sé que usted gasta 60 dólares nosotros no lo envían pero yo siempre he sentido responsable de, de te guste o no te guste yo te voy a decir o sea tú no vas a encontrar nada en un juego que, que tú digas, Ah, pero él no me dijo esto porque lo escondió. Te gusta o no te guste, yo te voy a decir la que hay, lo que yo pienso. Claro yo siempre que... te voy a decir mi, mi opinión. ¿Tú piensas que esté bien? ¿Tú piensas que, esto, que está mal? Papi, las opiniones son como los ombligos, todo el mundo tiene una. Y esa es la que hay. Eso es así. Y, y para eso. que tengas una idea, cuando están hablando de, de ratings, que te están diciendo, ah, que si sí tiene 10, que si sí tiene 8, que si sí tiene pito, para que tengas una idea de cómo ellos trabajan este tipo de reseñas, ellos te dividen las cosas y vienen y te dicen, eh, uno tiene que ser sobre gráfica, eh, otro tiene que ser sobre música, otro tiene que ser sobre cinemáticos, otro sobre la historia, otro sobre el contenido, otro sí. sobre el control, otro sobre el gameplay. O sea, cuando tú miras esa, eh, eh, eso que estamos hablando ahora mismo, cada uno de esos se dividen en subcategorías. Cuando a ti te dicen, imagínate que te estén diciendo, este juego es un 6.5. Que by the way, eso es good. No es no, un mal review como quiera. Eso es good. Es mejor, o sea, que, vamos es mejor a que por eso. Un 5 es promedio. Es que también todo el mundo piensa que los únicos por bueno son 10 de 10. Y, y ese es el, pro, el problema. Es que, y, y te voy a decir algo: este juego no es un 10 de 10. O sea, si fuéramos a utilizar esa, ese tipo de métrica, este juego no es un 10 de 10. Este, este 10. año no hay ningún 10 de 10. Hasta vamos el momento. A pesar, vamos es a por es, es verdad, estoy totalmente de acuerdo. Este año no hay ningún 10 de y 10. Y a menos de que Star Wars no sorprenda, ni en película. Y con todo y eso, 10 de 10 es irrelevante. No tiene que ver nada, es una cosa de opinión. Sí, pero volvemos a eso, eso. No, yo es, sé, eso sé. Es para darle. Pero la gente pregunta: Kuchipul. ¿ese juego es un 10 de 10? Y yo. Pero es que decir eso, es, 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 es lo que te dije: Tetris puede ser un 10 de 10 o Bioshock puede ser un 10 de 10, pero tú no lo puedes comparar uno con el otro. O sea, son para dos trackers diferentes, por eso es más importante llevar la información a ustedes y para que ustedes entiendan qué son los elementos que te pueden gustar, que no te pueden gustar. No todo el mundo le va a gustar todo. Estoy enteramente de acuerdo. Ok. Simple como eso. Se, eh, Pero al final del día, o sea, yo creo que en este tipo de juegos, y yo creo, eh, y, y lo más importante de todo lo que nosotros podemos decir es es una experiencia distinta Sí. al ser una experiencia distinta si tú eres el tipo de jugador que estás acostumbrado a, a degustar o es desgustar ¿cómo, ¿cómo se dice bien? Eh. Des desgustar o degustar ¿Cómo degustación, degustar, degustar sí. si tú eres el tipo de, de gamer que degustas, en otras palabras dices déjame tratar este, déjame tratar el otro déjame tratar a ese, eres ese tipo de gamer si tú no juegas esto te estás fallando a ti mismo porque es algo o sea te, hay que decirlo, es diferente es totalmente diferente, a que muchas personas eh, eh, consideran que las primeras horas son lentas y que pueden hasta cierto punto desanimarte a seguir jugando, muchos hemos pensado así pero por eso fue que nos dijeron, jueguen hasta el final, métanle. Yo todavía no he llegado al final, yo pero ya gracias pasé las 12 horas y pico. Eh, y cogió, de repente hace... ¡Pum! Y con mejor. una, ¿Y una clase de, de velocidad. Y no Exacto. Y hace una clase de velocidad. Y te quedas como que anda para el sirete y estás totalmente emocionado y te regañas en tu casa porque no te quiero... Era este morón. Pero, <risa> pero, 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 eh, como se dice, eso es, lo único, eso es lo único que me gustaría por lo menos sí. presentarles y decirles Pero sabe o sea, una cosa, si van a escuchar reseñas, busquen personas que hayan jugado los videojuegos, que sepan de lo que está hablando. No vayan con trolls, no vayan con gente que, ¡ay, qué que Porque la realidad es que llorar acerca de algo o ser súper crítico de algo negativamente no es la razón de reseñar las cosas yo siempre lo he dicho yo no soy fan de Smash Brothers pero yo siempre todas las reseñas busqué mis reseñas desde, desde el primer Smash el primer no porque el primero no lo reseñé desde GameCube para acá y yo siempre he encontrado que es un juego que está súper bien hecho no es para mí pero yo nunca lo he pateado. Lo que pasa es que no, a mí no me gusta. Yo prefiero otro tipo de juegos de pelea. Pero Smash Bros. es un juego que está hecho... Todos los Smash Brothers están virtualmente perfectos a nivel técnico y en el contenido que tiene para los fans. Por eso es que la serie está popular. Por eso es que el juego de pelea más vendido en la historia. Pero... Sí, acaba de coger a, a Street Fighter ah, sí, se y Se lo, lo pasó Igual, a mí me encanta Tekken, pero yo sé que no es para todo el mundo. Uh -huh. y, y, y es así, es cosa de que de que, de que busca los gustos, busca, busca el contenido específico de quién estar Porque alguien escribe aquí, las reseñas son para casuales, que sí, qué, y okay, los Game of the Year. No, mano, la gente te interesa porque tú quieres saber qué comprar, porque no todo el mundo tiene un montón de dinero para comprar 200 juegos al año. Sí. O no tiene el acceso no, a gente... y, y 60 dólares son 60 dólares. Sí. Es como lo que. Eh, bueno, no, no voy a decir eso, pero lo tienes que ver el, el sábado a la una en el programa sí. Univision Puerto Rico, pero lo que Tú estabas diciendo de Super Monkey Ball, etcétera, uh -huh. eh, Que una de las reseñas que tenemos, pues tiene que ver mucho con eso. Sí, right. sí. déjame aprovechar rapidito y recordarles a ustedes de darle share al programa, Son compártelo así. con tus amistades, hay 410 personas conectadas, si ustedes le dan share, eh, lo más probable va a entrar una persona por persona y estaremos en 800, eso sería sí. genial. Así que si nos regala un share, se lo vamos a agradecer. Eh, tengo por ahí que Luis Irán Muñiz donó eh, 50 estrellas, tienes a Alberto Pachi Cruz que donó 100 110 brutal, estrellas. Mano. Gracias un millón, hermano, por confiar en nosotros y <risa> estar con <risa> nosotros. Hey, ¿y, está eh, y está diciendo, gracias por dar su review sobre Dress, eh, Death Stranding sí. y darnos contenido sobre el mundo de gaming. Hoy se juega Death Stranding. Ah, Esa sí, es sí, la que eh, va a haber una clase amanecida hoy. Bien, brutal. Barcos Pérez, Death Stranding, tendrá Valle Royal <risa> No, no. Sí, pero realidad. vamos a estar hablando, <risa> vamos a hablar un poquito, de del multiplayer porque hay todavía cosas para hablar del juego, además eh, antes de venir con lo demás. Matías Javi donó 45 estrellas. Saludos desde Ponce. Brutal. Gracias, my friend. Tenemos a Col Rodríguez Jesse Giga es el abogado de Idio Kojima. <risa> Tienes a Marco. Ojalá. Ayala, <risa> saludos desde Paraguay. Claro, gracias mano. por conectarte, mi friend. Héctor García, el Tito no 20 estrellas. Muchísimas gracias. Gracias por estar todos conectados. Eh, Continúa. Este, por favor, ya tú sabes, todo el mundo. Eh, eh, ok, todo el mundo sabe que tú pateas todo lo que no sea PlayStation. Tú, eso, eso es un comentario ignorante porque si tú ves mi carrera <risas> <risas> mis 15 años de carrera yo he estado super yo no, yo no soy por consola que la gente piense eso a mí no me importa realmente lo que tú pienses me importa que escúchelo y que nos vea y que nos siga esté a favor mío esté en contra mío no, de verdad eso no me importa la realidad del caso son los juegos lo que importa son los juegos tú puedes tener la consola más bonita del mundo para mí la consola portátil la mejor que se ha hecho era el Playstation Vita tenía todo lo que necesitaba una consola portátil pero no tenía juegos eso no sirve o sea, los poquitos juegos que tuvo los primeros 6, 7 meses, quizás un año, brutal. Pero después la consola se convirtió en un pizza pero la consola, el sistema en cuanto a, a todo, forma, control, la pantalla, todas las cosas, estaba perfecto. El único problema real que tenía era lo memorical, que era bien caro y que no tenía juego. Si no tiene juego, no sirve. Es tan simple como eso, mi gente. Eso es así. Eh, mira, eh, eh, rapidito, eh, eh, antes de cerrar lo de The Stranding, para, para brincar con todas las otras cosas que vamos a tener que estar hablando próximamente, este... Eh, pero que hablar rapidito del de, de, de cast que cogió Hideo Kojima. Eh, Hola, ¿Tú dices Max Mikkelson, sí, okay. el, el, el elenco, el elenco. Ok, ok, ok. Max Mikkelson, Leah eh, Sedou, no me acuerdo cómo se llama la muchacha casa de, de mama. que ella salió, las dos muchachas principales, la, las dos que uno ve mayormente en el juego, que son Leah que es la que hace de Fragile, y la que hace de mamá no me acuerdo el nombre de ella pero ella las dos han salido en películas de tu Quentin Tarantino una de ellas salió en Guasapornate en Hollywood que es la muchacha que lleva a Brad Pitt al, al campamento de, de era eh, cuál de estas Margaret Qualley Margaret Qualley ella ella eh, pues sale en la película de Tarantino y también Lea Sedou, que es la eh, que es de los personajes principales realmente del juego ella sale en Glorious o sea, es Amelie no cuál es Amelie Amelie sabes quién es ella quién esa actriz, este, eh, ya o se me fue el nombre, eh, Lizzie Wagner, ella es la mujer biónica. ¡Wow! Cogieron una persona tan adulta para eso. Sí, pero, como la, pero la ponen joven y eso, pero ya se la voy. sí. No sabía que esa era la, la referencia. ¿No se te parecía...? No, 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 para nada. Yo decía, yo viste visto esta mujer en el la busca para que tú veas. Este, pero el elenco del juego, de verdad que está bien nítido, eh, la actuación, fíjate, los juegos de Hiyo-Kojimu son bien confusos en cuanto a la narrativa. Yo soy súper fan de Metal Gear, pero hay momento en el juego... Que se van en una longa de una hora explicando cosas y te pierdes. Pues eso porque es... se van demasiado esotéricos. No, pero bueno, aquí se tiraron un par de ráfagas así especialmente al Sí, principio. pero tú no jugaste entonces Metal Gear 2 y Metal Gear 3. No, 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 exacto, no, no, no. No, 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 papi, esto es, es Kindle. <risa> <risa> Aquello es el SAT en francés. Eh. Pero sí, en francés escrito al revés y, y uno borracho. Pero fuera de eso, eh, yo pienso que que, que el, el, de verdad que la actuación está bien idea. Y obviamente, Max Mikkelson me encanta lo que hizo. Y el personaje principal, Norman Ridus, aunque yo pensaba que iba a ser más en, la, en el juego. Hay un montón de cosas. ¿Tú te pusiste a jugar en el, en, en el cuarto del él? Claro. En el espejo de hacer todas las estupideces. Claro. Pero claro. Te, 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 te voy a decir una cosa. A, a mí me tripea a este tipo Norman Ridus, ese que hace de de, de Daryl Dixon. Pero una cosita que tengo que decir es que aunque él tiene este, este de esto de Daryl, de que soy bien cool ah, y estoy siempre de ah. sucio y no me importa, él se tiene que afeitar el par de películas de la cara. Sí, loco, ¿verdad que tiene? Le, le, le hicieron digital <risa> unos pelitos <risa> rapiditos.
1: Tiene
0: un de pelos en la cara, tiene pero… Tiene un par de pelitos de octavo grado, de noveno grado. Es verdad. Y, y le, le hacen, no, hacen perfecto? un tronco de close-up. No, o sea. hey, hay una cosa, esto sin dar spoilers. tú puedes jugar en el espejo. Son cosas raras de Kojima. Te puedes hacer y hacer mueca usando el análogo. ¡Ah! Y puedes tomar unos screenshots, como si fueran fotos. Eh, y tú le ves los pelitos de cerca, así, los tuquitos todos desmadrados y todo eso. <risa> sí, es verdad, eh, es verdad, Y llego a esto porque he visto a alguien por ahí que, que, que tiene como que... como que eh, Hoy es TBT, hoy es jueves. Y estaba y viajando sí. en el TBT de cuando no tenía barba, no soy yo. Yo estoy en contacto con mi barba. Eh, pero yo te he visto que tú estás tirando un montón de cosas que quieres verte otra vez sin barba. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué está pasando? No, que yo he visto que tú estás tirando un montón de, de posts de... Está bien, pero es, nada, era... Digo, lo tú no tienes la no no más ridos, no te estoy diciendo que, <risa> que, tienes <risa> que tienes los rollitos... No, pero lo, lo, pues, lo que pasa es que, qué sé yo, me salieron, tú sabes que Facebook te tira como que los... Eh, eh, lo, sí, la, la, los reminders, la de los 8 años, Yo le estaba viendo y, me, y yo dije... No, no, no es por nada, pero yo llevo con barba, creo que es como cinco, casi seis años. Casi todo lo que llevamos haciendo los shows juntos. Al principio no tenía barba. Exacto. Eh, y, y yo dije, wow. entonces para colmo, hace poco yo rebajé, creo que fueron como tres, casi 30 libras. Uh -huh. yo dije, mano, o sea, pienso que a lo mejor me, me, me puedo ir más flaco o algo por el estilo. Y sí. lo estaba tomando en consideración, qué sé yo. Me salió eso y lo tiré en Instagram. Y, cool. Pero, sé? pero, para que no hagas las cosas al garete, papi, yo te, yo te hice un regalito de aquí, eh, atrasado de cumpleaños, pero para que tengas ahí. Porque sé que para que la de no papi, para que la hagas bien. Ustedes fueron y con... No, va, fueron... las herramientas, esas son las herramientas reales que tú tienes. Que... Oye, si tú te vas ahora acá con la barba, papi, esta, esta es la que hay obligado, o sea, no tienes que O sea que ustedes fueron y consideraron a que la gente de Yile me mandara el Fusion 5 Pro Shield. Sí, <risa> para sí. A sí. la barba. Hace falta. Eso fui. Eh, oye. Mira, no te pases. No, eso no es para que te pases una lata. No, no es de Stranding, Corillo. Es para que, pa que te afeites de verdad. Pues ahí tiene para que, pa que no te corte Y la semana que viene esté. Con esto estás chilling. Y ya la semana que viene está relax para los shows. ¡Qué sucio! <risa> eh, ¿Ese es para que te veas Pre-Christmas, Corillo, pre-Christmas. <risa> es para que deje de hablar y me ponga a hacer la... Sí, sí, te tira ahí el, el, el bigotazo. Bien, y la sé. semana que viene viene con un name tag para reconocerte. <risa> <risa> si llegas sin gafas, lo arrestan en el portón. Ok. Está no, pero cool. no, Tommy. No, está oye, bien. No, no, está oye, bien, maquinón. Sí, yo sé. So, yo es un play 5. So, están, están. <risa> A otro nivel, ok. Está bien. Gracias. Eh, gracias. Sí, sí. Qué ansioso. Dale, dale, hay que hacerlo, hay que hacerlo. <risa> Uno tirando bolitas al aire y de repente está, dale, para que lo hagas de verdad, no come. Ay, señor. Ok, vamos a concentrarnos. <risa> Hola, okay. Morillo, vamos, eh, vamos, rápido, déjame saludar. Espera, eh, Caniel Rosa, sa eh, saludos, eh, muchachos. De Stranding eh, es mejor que alguno de los juegos de Metal Gear. Mira, yo soy súper fan de Metal Gear. Yo tengo yo tengo tatuajes de, de, de Big Boss. Eh, compara, va, empieza por ahí, porque es que si para sí, tú poder sí. decir que... Es, es de las mejores cosas que ha que hecho Kojima. Es más, lo voy a comparar, lo voy a comparar con lo que pasó con... con y, y, y para, para que tengan una comparativa, lo voy a comparar con lo que pasó con Bungie cuando dejó Halo y Ajá. se fue a hacer Destiny. Ok. Era, era algo que él quería hacer lo más seguro quería salir ya de la franquicia de Metal Gear. Como les dije ahorita, es mucho más coherente de lo que, de lo que son los juegos de Metal Gear en cuanto a la narrativa. Ajá. O sea, overall la narrativa de Metal Gear pues tiene su desto, pero The Stranding tiene, tiene algo más allá.
1: No, porque, porque oye, está mejor si yo, yo, no
0: yo no le metía a Metal Gear. Ahora, eh, todas las dudas relacionadas a la historia que tú puedes tener con The Stranding en la primera hora están aclaradas, o sea, en el sentido no de... Es ya, confuso, no es confuso, no es que esto, ya tú no, sabes no, ya todo ya lo tú que, sabes que la que hay. Y, y no solamente eso, si tienes la oportunidad de jugarlo sin molestia, o sea, literal, que nadie eh, te llame, o sea, que tú dijiste voy a jugar esto, tú te metes en el viaje, oíste, tú te metes en, y entiendes la presión de lo que tienes que hacer, entiendes lo que está pasando, te das cuenta de la situación, o sea, y, y toda la música, todo, toda la narrativa de ese principio te, te encamina bien brutal, o sea... No lo puedo comparar con Metal Gear, pero basado en lo que acabas de decir, eh, que sí, es sí. como estudiar el SAT en, en francés, fue... Eh, pues, sí. okay. Se pone confuso Metal Gear. Eh, mira, pero te voy a hacer una cosa. Está al nivel de los mejores juegos de Kojima. Y yo siempre lo he dicho, yo pienso que Kojima, la, la, fuera de Miyamoto, Miyamoto y él son las dos mentes creativas más importantes en el gaming, por lo ya menos, por menos en consola porque Podemos decirle hablar de Sid Meier y podemos hablar de, de, de un montón de gente. este Andrea, No es por nada, pero el de Minecraft hizo algo revolucionario o sea dentro de Sí, pero, la pero, pero te, te digo eh, en, en un transcurso porque eso, eso sí, un es un juego. Minecraft es un juego, Exacto. O sea, right. no, no quitando de mérito a nadie, pero la, si hay un nombre que tú puedes poner en la carátula a un juego, que te vende el juego, son o Miyamoto o Kojima. Es tan simple como eso. No hay, no hay otro nombre de un creador en la, en la industria que, que pueda hacer eso. Alright, eh, Miguel Aborrero donó 100 estrellas, gracias Miguel, mano, tal, gracias, you. Miguel. Javi Frost, Roman, saludos desde Dorado, Puerto Rico, gracias por estar conectado con nosotros, Carlos Ortiz, Disney Plus estará en distintos idiomas. Mira, vamos a hablarle eso rapidito porque el martes que viene llegar Disney Plus a Puerto Rico, se Exacto, supone, se supone eso, eso es lo que dijo Disney desde el principio, y una de las cosas que indicaron es que eh, ellos quieren globalizar este, este servicio, de la misma manera que lo quiere hacer Apple con Apple TV Plus, que, que ahorita el sábado voy a hablar a fondo de eso, pero entiendo que al menos sus títulos en varios de los idiomas principales, incluyendo español, eh, van a estar disponibles para la mayoría del contenido. Eh, yo me imagino que, como ellos van a tener el Disney Vault, o sea, todas las películas viejas de Disney, desde eh, Fantasia, Snow White y todas estas cosas, van a estar disponibles ahí. Esas películas las han doblado 200 veces en 300 idiomas. Ahí me extrañaría que ellos no, hagan, no tengan eh, opciones de lenguaje. Yo entiendo Netflix con algo como Stranger Things, porque son cosas recientes, y realmente nos ha doblado para diferentes idiomas por, por razones de tiempo o de lo que sea. Pero Disney. Yo no yo no pienso. Yo creo que la, la gran mayoría. Al, al menos sus títulos, va es, a tener, Eso es lo que te iba a decir. Mucha más está el doblaje. Yo creo que las animadas. Eh, pero eh, es bien pero probable hace que la mayoría. Sentido, pero también hace sentido que quizás en idioma. O en otras palabras, el sí. UI, el User Interf Interface. Ajá. Que lo tengan en varios idiomas basado también en la cantidad. En, en, en eh, Además de región, me refiero en el contenido que tiene suficiente doblaje. O sea, por ejemplo, y vamos a usar, eh, digamos, árabe. Por decir, o sea, tú tienes una cantidad de películas que tienen el doblaje árabe o tienen los subtítulos en árabe, sí. pues tú quisieras que si tú eres árabe y eso es tu idioma principal, sí. que cuando tú te conectes a la plataforma, y me, tú no tengas que estar yendo a decir, búscame el subtítulo de árabe. Tú quieres que todo te caiga ya en función Lo más seguro los settings va a estar. A mí me hace sentido que sea de esa manera. Sí, si sí, te sí. pregunta específicamente dónde eres. Y, y eso le daría un brinco por y, 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 de... y como no, regularmente pasa cuando te preguntan, si en el caso de nosotros, que es Puerto Rico, que te dicen, ¿inglés o español? Exacto. Y tú, pues, ah, pero bueno, sí, no es sí. español. Yo, yo, creo es. Que, yo, yo no creo que sea algo complicado. Específicamente para Disney, como te digo, como todas estas películas están dobladas en... en, en docenas de idiomas, por lo menos lo que te digo. Todas las películas clásicas de yo animadas, las películas de Pixar por, por, probablemente, y muchas de las series como son películas familiares y están por décadas disponibles en diferentes formatos eh, físicos y digitales, me extrañaría que no tuvieran los diferentes lenguajes, al menos sus títulos. Sí. Pero las que son ya para más niños, mm. me extrañaría muchísimo que no tuviera otro lenguaje. Mm. Ahora, lo que pueden hacer, eh, comenzando el martes, porque yo pude hacer el pre-order, y no me pregunten cómo, porque todo el mundo está preguntando, mucha gente pudo, otra gente no y lo que sea. Pero... Eh, el día de lanzamiento, el martes, no me van a empezar a cobrar. Por ejemplo, yo pagué con PayPal y me van a empezar a cobrar siete días después. Uh -huh. O sea que obligatoriamente ellos van a, darte a, van a darle a todo el mundo el free preview. Ok. Aunque lo pague. O sea que durante el free preview, esa primera semana gratis de los esos primeros siete días, ten la oportunidad, explora, busca cosas que quizás tú verías más adelante y dices, ah, mira, pues tiene lenguaje, tiene esto, tiene lo otro. Y entonces tú decides si quieres seguir con el servicio entonces can cancelarlo. Sí, pero ese, de hecho, la semana que viene, eh, eh, el jueves, cuando tengamos el show, Vamos a venir con eso mismo también. Sí, full, no. La, yo, la, 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 yo, yo voy a ver Mandalorian, Day One. Yo voy a poner un alarma para verlo. <risa> <risa> sea la madre, sea brutal. Todo. Están teniendo un de disercitos. Mandalorian eh se ve de. 20. Yo, yo no estoy y tan emocionado como tú, pero la quiero ver. La, la verdad es que la quiero ver. Y confirmaron que Endgame va a estar disponible Day One. Antes iba a estar en Diciembre, ahora va a estar el 12 de noviembre eh, para los territorios donde esté disponible Disney Plus. O sea que. Mira, me encanta. William Rivera dice, saludos desde Epcot Center. Pausa a las vacaciones para verlo. Oh, duro, papi. Gracias un millón, de verdad. No tiene que ver con el cuerpo, pero All right. Sí. Entonces ¡Ah! dice Luis Rodríguez, saludos desde San Lorenzo, son los mejores. Gracias brutal, por estar gracias conectado, Luis. Tenemos a Lenny Arroyo, saludos. ¿Qué piensan de lo que hizo Blizzard en cómo implementar Overwatch? Show? Ok, danos, danos un brequecito. Vamos a hablar de eso pronto. Lo tengo, sí, sí, lo, tenemos sí, lo, lo, tenemos liberto, lo tenemos en libreta? la agenda. ¿Lo vamos a, a, a hablar de eso pronto. Eh, William Rivera, saludos desde, eso okay. eso fue lo que dijimos ahorita. John Pérez, saludos desde Pittsburgh, gracias mil. Tenemos a Ángel Oscar Gómez, saludos desde San Antonio, Texas. Yeah, first, y entonces, Marcos Pérez, que piensan <risa> de que Overwatch no tendrá más contenido? Okay, eso también, eso también eh, va a ir junto. esperen un en serio, vamos eh, a ir pronto con te, eso. Tengo como que muchas cosas que decir sobre sí. ese tema específicamente. Permítanos llegar ahí. Sí. Eh, vamos a seguir en, en dirección del libreto, pero una vez más les tengo que pedir, y les voy a agradecer que sí, si vale. no lo has hecho, eh, eh, compartan ahora mismo el video de Enlenshare, para que sus amistades enteren que estamos en línea, se junten con nosotros, sigan vacilando con todos ustedes, que están activos hoy, se los agradezco, están sí, ahí, mano. pero duro así que eh, thank you, pero por favor denle a share, ¿ok? Vamos a meterle, señores, eh, lo próximo que vamos a estar hablando, <risa> vamos a hablar un poquito, un momento, del... dame, dame esto rápido, Alex Lambert, dímelo, me siento bien orgulloso, eh, siento con ser bendito, eh, siento orgulloso de orgulloso que, de, que, <risa> de que saliste en el game, de recién el dormirme comiendo un hamburger. Eh, gracias, hermano. <risa> también es una voz en Dragon Ball, pero pues ¡Se eso es, ha eso es callado! Este <risa> <risa> Mira, eh, vamos a hablar del sí. PlayStation 5. Eh, recibe nuevos detalles directos de parte de Sony. Uh -huh. eh, tenemos varios puntos y entre ellas vamos a tocar también unas cosas que pasaron hoy específicamente. Sí. Sí. Así que háblame del Price Point. Mira, eh, una de la, la pregunta más grande. Eh, hay dos preguntas inmensas del PlayStation 5. Una, la retrocompatibilidad. Sí, que es. sabemos que viene de PlayStation 4, pero todo el mundo sigue preguntando por los sistemas anteriores. Y la otra pregunta grande, por supuesto, es lo que todo el mundo quiere saber, lo más importante, el precio. Ahora, esta semana, básicamente, el, el, el CFO, el Chief Financial Officer, el jefe financiero de Sony, eh, lo entrevistaron y él estuvo hablando, eso fue hace, hace unos días, eh, y estaba hablando y dijo, mira, ¿sabes qué? Nosotros estamos ahora mismo básicamente, tomando una decisión de que queremos eh, que la base de usuarios crezca bastante rápido, y también queremos tener un precio atractivo para el consumidor. Que uh -huh. sea atractivo para el consumidor. Y también, puede, obviamente, mantener la, la, eh, su, sus eh, sus eh, su inversionistas contentos. Uh -huh. Pronto vamos a estar viendo lo que son las... La, y, y esto lo mencionamos hace una semana aquí. Pronto vamos a estar viendo los precios de Black, de Black Friday. Yo creo que eso va a dictar mucho. cuánto de estas compañías están dispuestas a bajar? Porque ahí tú puedes ver cuánto entonces espacio van a tener... Para ganar, para ganar con las otras consolas. Okay, pero yo, el punto yo... es que eh, lo que es la norma, lo que es la norma, y regularmente ha sido así, con excepción creo que del Nintendo Switch. Yo creo que el Nintendo Switch hasta el momento ha sido la, la, la excepción. Las consolas de videojuegos cuando lanzan, la, 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 los que las eh, manufacturan, tienden a perder. Eh, dinero por un tiempo antes de empezar sí. a ganar. Y yo creo que aquí la situación es cuánto vamos a perder. Esta sobre todas las cosas. Es, 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 esta generación no fue tanto para Xbox ni para PlayStation. Los lo dos, Xbox sí tuvo más pérdida eh, en cuanto a las ventas al principio porque eh, tuvieron que meter el, el, el Kinect Uh -huh. eh, lo, lo trataron de vender a la mala ah, sí, eso y es eso bien. fue un error gigantesco para ellos pero en el caso de playstation 4 de hecho, yo diría que ese fue el error o sea además eso de la, además de la, la, la conferencia primera sí. eh, es, es el marketing y eso fueron las dos cosas eh, 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 el tú haberle incluido a la mala a, a la además compra. de que el Kinect era el tamaño de este escritorio <risa> pero eh, sí, y no funcionaba bien vamos, vamos a ser sinceros pero eh, eh, ok no el funcionaba punto, bien loco Funcionaba bien, no digas que no funcionaba bien. Es que a nadie ¿Cuántos le juegos salieron para.? No, no, es que hay Son dos cosas distintas, no, no, no defiendas una con la otra. Una cosa es: ¿cuántos juegos salieron? Just dance. Olvídate del resto. Just Dance y Dance Central, que eran los juegos principales. Dance Central funcionaba mejor. Funcionaban súper sí. bien con el Kinect. Perfección. Sí. O sea, de pero hecho, yo me muevo como Robocopa, a mí Pero eh, no Sí importa eso. eso como, <ríe> esa es otra historia. <ríe> como Robocoposo. Eh, pero, pero están ahí. Y sí insisto en que fue el error más grande que pudo haber sí, tenido. Hecho. Pero en el caso de PlayStation 4, ellos con la venta de un juego y una suscripción de BSN ya estaban teniendo ganancias. Claro. O sea que, que no era una pérdida gigantesca con el PlayStation 3, por otro lado vendiéndola a 600 dólares, la versión más cara del PlayStation 3, Sony estaba perdiendo, creo que era casi 900 dólares, vendiéndola a 600, porque tenía Blu-ray, que no era una, una... Sí, que era algo nuevo, sí de hecho, de hecho el, escúchate esta, una de las de la herramientas de venta era que el PlayStation 3 era el Blu-ray más barato que había al momento, sí. O sea, que cuando vienes a ver, nada más en eso, un Blu-ray costaba más. O sea, la pérdida que cogió PlayStation, ponerse a inventar con el, el, el ser procesor ese. O sea, lo cogió y los partió en cuatro cantos. Ya sí. después, al final, pues, llegaron a su punto y qué sé yo qué. Pero no, Charte, y, 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 sí y, ahora, no y ahora hay que considerar era. también que, que, que las consolas, tanto el Xbox como el PlayStation, desde eh, de esta generación en adelante están usando piezas que, que, que no son piezas propietarias como tal. Uh -huh. Sí son... Eh, eh, Cosas customizadas para ellos, o sea el, 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 el GPU o el CPU o lo que sea, pero pero no es no es como el proceso, que he hecho pie a cabeza por ellos y gastan 600 millones de dólares en, 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 en research and development, Ajá. o sea, en, en desarrollo y, 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 en, y en básicamente eh, en investigación y todas esas cosas. Ahora ese proceso se lo están ahorrando porque tienen partners. Cogen a, 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 a antes cogían Nvidia, cogen a diferentes compañías y se ahorra un poquito más con eso. Yo, desde un principio dije, el Play, el, tanto el PlayStation como el Xbox tienen que estar entre 400 y 500. Si no, no van a vender. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Y, y yo no, yo no, a mí no me molestaría 500 si el almacenaje es bastante grande, porque sé que los SSD son caros. Pero yo creo que ahí es donde van a coger el mayor cantazo. ¿Con los SSD? Sí. Pero los dos están comprando lo mismo, que eso también ayuda. Por eso, ayuda. Pero pero como quiera, lo más caro que... O sea, lo, lo más costoso para producir posiblemente va a ser eso. Uh -huh. Porque, recuérdate, la, 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 si va a tener unos chipsets similares en cuanto al procesador y las tarjetas de video y todas esas cosas que va, que va a incluir, o el chip el, el GPU como tal, eh, si ahora me mi Sony puede decir, mira, consolas caseras, la menos que me ha vendido, vendió 88 millones de unidades. Yeah. So, okay. Estamos diciendo, mira, te vamos a comprar mínimo 70 millones de unidades de... de, de sí, el, sí, ¿no? sí, lo entiendo, lo entiendo. So, pero en masa, pues, entonces pero lo hay otra cosa que está pasando, hay otra cosa que está pasando, y es que, oye, no se le quiere dar mucho flor y mucho diseño, y quizás pasa por la por la bajita, uh -huh. pero hay una reestructuración corriendo eh, sí, en, en sí, PlayStation fuerte. ahora mismo. ¿Tú, tú le diste, hoy sale un comunicado, mira, hoy sale una entrevista bien extensa, del de presidente SAI, eh, de Sony eh, Interactive, Entertainment. Entertainment. Eh, y, y la, la, fue una longa, o sea, yo estuve como media hora leyendo bien brutal. No la vi, no me la enviaste. Eh, eh, no, es que la, la estaba ahorita comiendo, la estaba viendo, es lo que ya. estaba comiendo. Eh, salió tarde. Eh, entre las cosas que, la, de las cosas que estaba hablando habló la mayoría de eso. Para ahí se fue bien a fondo de todo eso. De, de pero volvemos, estamos hablando de que Sean Leyden eh, eh, que es una de las... Eh, ha sido, se fue. Pe, pero ha sido una de las figuras oh, reconocidas sí, y principales. Y, de 30 años. Súper importantes de PlayStation. Sí. O sea, eh, se fue. Eh, sin mucho bla ni bla. Pero mm -hmm. ¿sabes qué hice? Me metí hoy en el Twitter de él. Y hasta finales de octubre él seguía dándole retweet a las cosas de PlayStation. Sí. Y él se fue el 1 de octubre. O sea, yo no sé la razón principal por la que se fue. Algo puede explotar de repente, ¿ok? Algo puede explotar de repente y nosotros estamos pensando en cosas de negocio. Pero cuando tú ves acciones así de fulminantes en compañía sí. que no le dan color a nada, que todo es un silencio, que todo es esto, hay veces que tira para pa la mala. ¿oíste? Sí, no, no, no. O sea, hay seguro. veces que tira para la mala y no quiero ni siquiera poner un ejemplo, pero. No, 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 pero. Para la mala. Oye, Entonces. Qu Quizás algo es tan simple como que una. No un, sé un, un power struggle interno. Eh, pues, y al, y lo puede que ser sea. algo tan. serio Oye, sí, como serio. por otro lado. Sí. Que era lo que me refiero. Como lo que está pasando ahora todos los días. Exacto. Ahora, sin embargo, mira la decisión. Vienen y cogen uno de los estudios. A, a, a una de las personas más importantes. De uno de los estudios más importantes de PlayStation. Y le dicen: Tú, que llevas. Grinding, fajándote, sí. metiéndole, siendo innovador, sacando nuevas cosas. Que es el. No me acuerdo cuál es la posición. El de Guerrilla eh, Games. Yo sé que es de Guerrilla Games, pero no me acuerdo cuál era la posición de él. Herman Holz. Eh, ¿Lo cogieron? Él, ahora mismo te tengo el puesto ahora rápido. Él era el. Era el, el, el head. Bueno, ahora imito el head de Worldwide Studios. Claro, ese fue el bueno, lo, lo que era, lo que era Sean Lane. Pero él es el cofundador y el Managing Director, el Games Managing Director de Guerrilla Games. Ok, o sea que en otras palabras, estamos hablando de una persona. Eh, Guerrilla Games, estamos hablando de Killzone. Y Horizon. Horizon. Eh, no, rec... Decima Engine. Eh, ellos, ellos, o sea, como estudio y esta persona en experiencia, decir, voy a coger a este y lo voy a poner aquí, para mí. Le manda un, un clase de mensaje a los 12 estudios que tiene PlayStation. A los 14 ahora. Pues, añadieron dos más. Okay. Sí. Eh, a los 14 estudios que tiene PlayStation diciéndole sus desempeños, nosotros lo vemos. Lo estamos viendo. Su, 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 su creatividad, nosotros lo estamos viendo. Todo lo que ustedes hacen, nosotros lo estamos viendo y mira cómo nosotros lo recompensamos. Uh -huh. Eso es, o sea, en cuanto a motivación de Workforce, sí. eh, eso es una cosa gigante. Sí. Y ahora viene la pisada por encima. ¿Quién una de las figuras más reconocidas en la industria de videojuegos? Suhei Yoshida. Sí. Ha sido que si el superpresidente, fíjate, el tipo ha tenido los puestos más grandes. Y él dice, yo voy a bajar, porque hasta cierto punto esto es bajar, para manejar a los estudios pequeños. No, madre, Eso está brutal. No, no, no. Eso, eso yo lo veo brutal, pero, pero yo, yo lo veo de una manera diferente. Está pensando en estudios pequeños. estudio independiente y estudios pequeños son dos cosas diferentes. Eh, perdóname, eh, la Lucas. Es Lucas y Lucas Film era un estudio independiente. Eh, eh, y ahí es donde voy. Eso se llama empowerment. Productions. Eso se llama Empowerment. Insomnia Games son estudios independientes. Eso se llama. Eran. Ahora Insomnia que es parte de Sony pero todo eso se llama empowerment. Sí, full. O sea, tú, tú decir que una de las mentes maestras más grandes de la industria está dispuesta a simplemente irse a ensuciar las manos sí. y decir, yo voy a coger este grupito que tienen unas ideas brutales, que tienen un deseo salvaje de levantar y sí. yo me voy a juntar contigo y voy a ayudarte con tus ideas y te voy a poner en los sitios correctos. Uh -huh. Tú vas a triunfar porque yo voy a sacar del tiempo para llevarte a eso. Eso, o sea, vuelvo y te digo, esto no tiene que ver nada, o sea, esto, eh, claro, se va a reflejar en PlayStation sí, 5, sí, se seguro. va a reflejar en el futuro de la industria, pero en cultura de una corporación. Ayuda muchísimo. Esto es una cosa gigante. El bálvara, moral que, que crea. ¿Qué qué? Sí. O sea, en serio, en serio, en serio. O sea, me gustaría que muchas compañías cogieran. Eh, Siguieran ese paso. De, de ver lo que es. Yo hice mi parte y ahora me toca trabajar con ustedes sí. y llevarlo a otro nivel. Eso está brutal. Mira, mira lo que ha hecho Sony con sus estudios internos, que es algo que a mí siempre me ha gustado. Nosotros conocemos a mucha gente que trabaja en la industria y la realidad del caso es que ellos, ellos le han dado pie a muchas de estas compañías que eh, piensan piensa en Midamolecule, piensa en Polyphony, los creadores de, de, de Gran Turismo, piensa en, en Timico, en, en Japan Studios, todas estas compañías que a veces se toman un montón de tiempo con los juegos y ellos le dicen, tranquilo, tómate tu tiempo a algo bueno métele, mira, si dos años más, está bien, que el producto salga de calidad, en vez de, de ahorrarlo y tirar un crackdown o una cosa así, uh -huh. lo están o sea, le están dando su espacio y su tiempo. Por eso yo creo que, aunque ahora mismito Kojima ha anunciado que va a ser adquirido, yo creo que para, para cuando anuncien oficialmente el, el rumorado evento que va a haber en supuestamente febrero para del, del PlayStation 5, que van a dar los tateas finales, bla 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 y todas estas cosas. No me extrañaría que ya anunciaran que Kojima Productions se va a integrar de la misma manera que hizo eh, Insomniac Games con Sony. Y continúe puede hacer juegos de PC, para pa darte un ejemplo, como lo que y, está haciendo. Anuncien un partnership relacionado a películas, porque es una línea también, por la que. Y so, por Sony, la... Sony tiene ahora también el, el estudio de películas. Por eso te digo. O sea, sí, no, no me extrañaría. Tiene, PlayStation tiene el estudio de películas, porque sí. Sony siempre ha tenido películas. PlayStation tiene una división exacto, para eso. Es y no tengo duda, no tengo duda de que le digan y que, y que es, haya sido una razón principal por la cual lo montaron Kojima ¿oíste? porque desde siempre Kong se le ha visto el se le ha visto la cultura eh, de, perdón la costura sí. a Kojima de que sí. el tipo quiere tirar para sí, películas sí, desde hace tiempo siempre y lo, lo lindo hacer. es que todo el mundo quiere trabajar con él yo no entiendo por qué o sea más allá de lo que él ha hecho es parece que es, es un, un buenachón o sea un es, es una persona no sé. es que es que eh, eh, mira Norman Reedus lo dijo Max Michelson lo dijeron en una entrevista recientemente también lo ha dicho Guillermo el Toro dice mira este tipo es un genio o sea tú hablas con él y, y, y con todo y en la barrera de lenguaje que tiene, porque él realmente habla gotitas de inglés, y con la barrera que tiene con Guillermo el Toro, con Jeff Kelly con todas estas personas, se nota que el, que el que él crea una relación que funciona de esa manera, y eso es bien raro verlo en, en este tipo de negocios tan high stakes, con, 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 con realmente con unas repercusiones tan grandes por, por el dinero que se invierte y todas esas cosas, es impresionante, pero las adquisiciones, ellos hablaron de que ellos están considerando, quieren hacer buenas compras, eh, lo hicieron con Insomnia Games, que para mí de los estudios independientes eran los mejores que quedaban en la industria ahora mismo eh, cuando y te voy a dar un ejemplo, cuando Microsoft anunció en E3 todos los diferentes estudios que compraron, yo dije, está en Playground Games, perfecto, porque tienen Forza, Horizon que para mí es el mejor juego que tiene Xbox exclusivo hasta ahora Gears y otras cosas que, que lo aseguraron, lo plancharon y dijeron, esto es nuestro eh, pero realmente los otros estudios, con la excepción de Ninja Theory, son estudios que tú dices, que van a hacer? ¿Entiendes? Eh, Ninja Theory es un estudio que, 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 que ha sido siempre exitoso, pero para un grupo nicho, como lo que ha sido este Remedy. Ok, sí. Que yo sigo diciendo, yo creo que Remedy Sony lo va a comprar todo esto que pasó con control y control. todas esas cosas yo creo que va, va a ser uno de esos estudiantes internos pero y control yo no sé si lo jugaron pero estaba muy bueno control está, está, buenísimo. está buenísimo control estaba bien nítido bien nítido tenía sus problemas técnicos y lo que sea pero el control es una de, la, de las gemas escondidas de este año de que si estás buscando algo yo no sé si va a estar en, en especial pronto o lo que sea pero un jueguito de eso que si tienes el, el tiempo y ya jugaste todo lo grande que salió este año Den la oportunidad de control que está venido. Igual right. Alan Wake, sí, sí. Está buscando un juego viejo de eso, jugar, Juega Alan Wake. Ese juego nadie lo jugó y es una, es una lástima que nadie lo jugó. All right. Déjame aprovechar para recordarles que sí. le den share al programa para que sus amistades se enteren que estamos en línea, que sean parte de la conversación. Quiero ver los shares por ahí corriendo, pero cosa bárbara, ¿ok? Eh, lo próximo que tenemos es que quiero agradecer a Cristian Ibáñez que está saludándonos desde Chile. Eh, bendito, él dice de salud desde Chile destruida. Los tenemos en el corazón. Quiero que lo sepan Ya lo o sea, sí, Hemos estado sí. bien pendientes a lo que está pasando y les, de, les deseamos las mejores sí, vibras amistad de, la de, misma, de la misma forma que vimos como ustedes se juntaron con nosotros sí. cuando nos tocó verdad a verdad nosotros. Sí. Así que eh, de verdad los tenemos sí, en el alma. Pedro Torres, ¿por qué Call of Duty no tiene idioma en español ni subtítulos? Mira, la realidad del caso es que hay que ser sincero. Eh, el, los l, los eh, mercados latinos. Para muchas de estas compañías ellos no lo ven como mercado importante. Aunque hay un montón de gente, se genera mucho dinero. Bueno, y eso es una pelea sé. que nosotros hemos tenido mucho tiempo. Eh, eh, y dicen, pues, que lo jueguen del idioma que sea. O sea, eh, eh, por lo menos en cuanto a invertir para doblar el, el idioma, eso pasa mucho. Eh, específicamente en estas regiones de América. En el caso de, de, por ejemplo, Canadá, por ley, tú tienes que tener francés. Porque ve que nos van a en el otro territorio eh, eh, y Montreal, exactamente. Esos dos, por ley, si tú vas a tirar un producto de... Por eso todo tiene muchas películas y eso. Todas, por lo menos, tienen francés. Yeah. Y es por eso. Por ley lo tienen que hacer y pues, pues desafortunadamente, Lamentable, va a ser, lamentable. Es, es lamentable, pero la realidad es que, oye, hay que hacerle sentir a esta gente que, que, que es lo que nos pasa la con Nintendo. Uh -huh. Es lo que pasa con Nintendo. Nintendo no ha dicho en la cara, no le importa Puerto Rico, no, realmente Latinoamérica, fuera de México, no nos importa. Y es la realidad. Nos han dicho eso, palabras de cara así de frente, que yo le he hablado hasta malo. Y, 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 y lo saben. Esto ha sido de la pelea... no yo he tratado de bregar con ellos, he tratado de bregar con ellos, pero muchas veces no tenemos la reseña de ellos a tiempo por esa No, punto. No tenemos la reseña. O sea, si no fuese por auspiciadores como Games and Smart Solutions sí. que viene y nos dice, mira, aquí tienes el juego, sí. aquí tienes esto, eh, dale, reseñalo. O sea, estuviéramos lambíos, no pudiésemos hacer el trabajo porque literalmente ellos les importa un bledo. Sí. Eh, Luis Pineda, saludos desde Chile. Gracias por estar conectado. Igual, tenemos no. a Alex Alex Pinto, saludos desde Ecuador. Tenemos a, eh, gracias mil por estar conectado. Yantiel, el gamer, saludos desde Kansas City. Ese es otro <risa> el streamer boricua, pero desde Kansas que le está metiendo duro. Total. Billy Díaz, saludos desde Colorado. Gracias a todos los que se están conectando desde el exterior. Bien, brutal. Que, por supuesto, esta es la idea del show. Eh, pero también les quiero decir, especialmente para los que están en Puerto Rico, que pueden pasar por la tienda Tichealo en San Patricio Plaza uh -huh. y que busquen la línea de camisas, gorras, jackets de Yo Soy Un De gamer, todo poco. Que está durísimo, se los puedo asegurar. Y te vas a ver super cool caminando por ahí. Con Eso va, así, Esa es la que hay. Seguimos. Métele, <ríe> métele. Sí. Ok. Oh es la gran cosa es el próximo segmento y vamos a hablar si es la gran cosa que Overwatch 2 y Diablo 4 pudieran lanzar en el Playstation 5 y un sinnúmero de cosas más que vamos a estar hablando de sí. Overwatch y, eh, eh, en Playstation 5 y, y en Prince Scarlet, básicamente sí eh, eh, claro eh, se sabe que eso va a pasar de hecho la, la, la mayoría de hecho Overwatch 2 eh, yo no sé si estos dos lanzamientos los piensan hacer para el año que viene. Yo creo que Diablo se va a tardar más. Yo pienso, eso es lo que te iba a decir, yo pienso que Overwatch 2 sale el año que viene, yo pienso que Diablo 4 lanza ya eh, en la en la generación de... Diablo se va a tardar. De, con, a a con no veintiuno 2021 o tarde. Eh, sí, eh, le, todavía le falta. Ellos sí. se van a tomar su tiempo porque esto va a ser un ongoing game. Uh -huh. eh, ellos están tratando de enfocarse para, para que sea tipo Destiny, en el sentido de que sigan añadiendo contenido a su Exacto. Así que no me extraña. A mí me fascina sobremanera Diablo. Eh, el, 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 el 3, yo todavía lo juego, lo tengo instalado en la computadora. Y, y lo que, que se ya no se ve bien ni tío, y, ¿verdad? De verdad se ve súper bien. A mí me ah. yo, yo, A mí me gusta Diablo, yo no soy mega fan. Pero me gusta. Y, y lo que enseñaron, de verdad. Eh, sí, está solo. muy cool. Eh, hay otro sí. que viene que se, se parece mucho, que es el de, el de Darksiders. El Darksiders, General ah, eh, bueno, Siders, Gen qué sé yo qué. esos son los juegos nítidos. No, no, no. Pero es que no tiene, no, no, se parece a los dice. Como Diablo. Sí, lo, lo sé. Como un, eh, un Isometric top down así. Me gustaría verlo y probarlo, sí. a ver si lo tiran, qué sé yo, este año, por lo menos. Porque ya anunciaron Diablo 4. Si ellos no lanzan eso, se la envieron. Sí, ya. Eh, yo y okay. Overwatch 2. Eh, me gusta mucho lo que están haciendo. en Primero de todo... Eh, ahorita están hablando de eso, ¿qué que, que pasa con el contenido de Overwatch 1? Obviamente quieren migrar a todas las personas para Overwatch 2. Eh, va a tener single player, va a tener co-op, eh, va a tener eh, básicamente todo lo que tú has adquirido en Overwatch. Eh, Todos lo, los items cosméticos se van a trasladar directamente y va a, poder, va a tener el mismo pool de lo que es el pvp tradicional para que las personas jueguen con una y la otra. O sea que yo creo que gradualmente van a ir moviendo a las personas de Overwatch 1 al 2. Ok. Te voy a decir mi problema con la situación. Sí. Mi problema con la situación es que tú acostumbraste al público a hacer unas cosas, ¿ok? Y a generar un contenido, y a sacar unos personajes, y a sacar unas cosas. Sí. ¿Sabes qué pasa? De repente te quedaste callado, porque ibas a anunciar Overwatch 2. Uh -huh. Así que no podías seguir generando contenido porque no, no. se acabó el budget. Para que ustedes entiendan, sí. cuando tú desarrollas un videojuego... Tú creas un plan de proyección. Y yo creo que eh, lo más que se puede asimilar, o que, o para que lo puedan visualizar, es a los proyectos de Kickstarter. Sí. Tú sí. has visto que los proyectos de Kickstarter eh, tienen como que la primera marca. Tú dices, si llegamos una a 30 meta, mil, si tenemos, una meta. tenemos esa meta. Si llegamos a mil dólares, se, el proyecto sale. Punto. Pero entonces, de repente, siguen entrando dinero y ellos te dicen. By the way, si llegamos a 45, nosotros vamos a añadirle estas cosas. Y si llegamos a 60, le vamos a... Y así siguen. Pues, ¿qué pasa? Tienes las proyecciones de cómo le va a ir un título. Overwatch, recordando, fue, tuvo su competencia cuando se presentaron los Hero Shooters con Battleborn eh, Battle de Gearbox Software. Okay? lo asesinaron. Lo asesinaron. Pero tú tenías esa expectativa. Claro, tú, tú, tú vas a ti. Pero como todo, te tenías que probar. Así que ellos tenían sus metas y, su, y sus metas. Pero nunca lo hablaron así ni lo presentaron así. No, no, no. Ellos lo que demostraron es que esto iba a ser un ongoing title. Sí. Y le iban a seguir trabajando. ¿Qué es lo bueno de, que, de lo que anunciaron? Que dijeron que todo lo cosmético y todas las cosas que tú compraste se trasladan Exacto. para el próximo juego. Pero ¿qué es lo malo? Que te quedaste callado, simple y sencillamente te quedaste callado. No me dijiste que no ibas a hacer más contenido. Punto. Porque ese es el problema. ¿Sabes quién seguir, verdad? ¿Quién? Los, fa eh, eh. Lo, los, los fans de Switch. Los del Nintendo Switch, que fueron los últimos en llegar. Eh, que acabaste de comprar el título, literalmente los otros días, y te acaban de decir que no te voy a generar más contenido. O sea, y esa, es la Por ese, eso te dieron es, es el complice dicho, y dice, ¡coge! ¡Buen provecho! Exacto. Ya. Y llegaste hasta, <ríe> hasta ahí. <ríe> porque hasta ahora ahí. viene Overwatch. Ahora, yo nunca había escuchado de esa integración y me corrió, porque a lo mejor hay un juego que lo tiene, pero yo ahora mismo no me acuerdo. Sí. El hecho de que estás lanzando Overwatch 2 y que vas a poder jugar con gente de Overwatch 1. Uh -huh. Yo no había escuchado, o se lo había visto de otra manera, uh -huh. pero no lo había visto así. O sea, como ese tipo de inter interlace sí, sí. de un pero Next pa Game pa pasó, con, pasó con Halo, pero básicamente porque Halo se quedó con el mismo Multiplayer por tres juegos, fue eh, pues, Halo, Halo 3, Halo DST. Y Halo 4. No. Sí, Halo 4 también trajo el disco. Sí, Halo 4 trajo el mismo disco. No. Lo traía aparte, ahí fue que yo dije, aparte, pero, mano, ¿qué tal si hacen otro juego? Uh, bueno, no me en verdad ahora mismo no sí, me acuerdo el, de esa. El pero, pero el cuadro el disco aparte. Sí, pero lo que multimedia. te quiero decir, lo que pasa es que es el O3 T eh, en ese caso, y era, esto fue algo que también estábamos hablando hoy. Ellos te, te daban hasta un disco y tú lo tenías que instalar aparte sí. y toda la cosa. Pero aquí estamos hablando de es como un crossplay. Es como hello. Eh, eh, es como Street Fighter 2. Poder jugar con Street Fighter 3. ¿Entiendes lo que sea, quiero decir? Eso no era, eso no es normal. O sea, eso that's no. a new one. that's a new, Y es una tremenda transición, Ma by the way. Que, creo porque, que ha pasado anteriormente, no, pero no me acuerdo que Porque juego. no estás dejando a nadie. En el sentido de, de no te voy a dar más contenido. Pero aunque tú no puedas inmediatamente ir para Overwatch 2, como quiera vas a seguir jugando. Y vas a jugar sí, con sí, más sí. gente. Va, va a haber gente. Y va a haber gente. Sí, eh, que, eh. Que, que tú dices, mira, no puedo comprar ahora o tengo... No, y que no me vas a pagar el servidor. O sea, sí, lo exacto, vas a dejar sí, corriendo. Sí, sí. ¿Me entiendes? O sí, sea, sí. eso es una buena noticia. Sí, es bueno. Pero sin embargo, como tú bien dijiste, el problema más grande es el Switch, que lo acabaste de lanzar con bombas y platillos. Llegó Overwatch al Nintendo Switch y de repente, by the way, no voy a hacer más contenido. O sea... Porque ahora tienes que pensar en el próximo Overwatch. Yo sé, sí. yo sé, yo sé que te frustra, pero pues... O sea, eso sí. es... Honestamente, esa parte... Y corre bien, me, no me, me, me tripeó la versión de Switch. Está nítida. Bueno, vamos a seguir. Eh, Guerrilla Games, eso, bueno, estamos hablando ahorita de Guerrilla Games, pero ellos tiraron un listing, eh, básicamente eh, abrieron una posición y están buscando eh, empleados. Sí, pero tú tienes más que eso. No, por eso, yo veía eso porque yo tengo más que eso, exactamente. Eh, y es que están buscando para contratar para la secuela de Horizon Zero Dawn. Eh, y lo, lo dijeron así mismito. Básicamente están buscando artistas técnicos de vegetación. Y en el post vieron como que, mira, ven a, a, al mundo vivo de Horizon y todas las cosas. O sea que obviamente esto es por una secuela. Yo no me voy a tener una expansión de Horizon 1. Eh, Pero, este año en E3, cuando yo estaba esperando para, para ver Cyberpunk, te ponían un área afuera, tener cerveza y tener como si fuera la barra del juego y toda esta área. Y me puse a hablar con un desarrollador que estaba allí, nada, na, en verdad, el tipo que dice, ah, así estaba así, nos sentamos, y uno habla allí con gente de la industria, y el tipo, yo dije, mira, yo hago esto, empezamos a hablar, y él me dijo, pues mira, eh, ¿y yo ¿en qué tú trabajas? Y dice, mira, pues yo trabajaba con, trabajé un tiempito con con guerrilla, trabajé tra tra un tiempito con esta gente, y yo, ah, verdad, y yo dije, ah, porque estábamos hablando de juegos brutales así recientes, y yo dije, de mis juegos recientes favoritos, Horizon, y él me dice, ah, pues yo trabajé con guerrillas, y yo, eh, eh, a mí me contrataron para animar los fuegos del juego. Uh -huh. Todo lo que eran los efectos de fuego. Uh -huh. Explosiones, las antorchas, todas esas cosas, él no trabajaba. Y él me dice, eh, y esta gente animó todas esas cosas a mano, que es lo que estamos viendo aquí, una persona que, 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 que tiene que animar como la, las matas se mueven. Uh -huh. Y los que han jugado Horizon Zero Dawn, tú sabes que unas cosas bien nítidas. Cuando está pasando con Halo y que ya pasan las manos por, las, por, por, la, por, por, por la vegetación y se mueven con las manos, es una cosa bien impresionante y se va a estar tirando un juego de próxima generación. El Décima Engine, es otra cosa que tiene Death Stranding, el engine está especial. ¿Tú, ¿Tú crees que el acuerdo había sido ese? Me, me fui del libreto. ¿Tú crees que la, el acuerdo había sido ese? De que eh, Idiokojima le dice, yo voy a trabajar el engine y después te lo doy para que tú montes el otro, el próximo juego tuyo ahí. No necesariamente. Yo creo que yo creo que el Décima Engine... Eh, no, eh, hay otro juego también que trabajaron con el Décima, además de, de, eh, de Death Stranding. No me acuerdo cuál es el otro, que no es interno. Es eh, eh, un juego también, creo que, es, eh, eh, como se Party o algo así. No me acuerdo qué título ahora mismo. Eh, pero, eh, recuérdate, esto, esto eh, ahora mismo no me extrañaría... ¿Pero por qué no? O sea, volvemos, es redondo. No, o sea, seguro. sea, si, es la cantidad de, de, de tiempo y esfuerzo... Pero que más que eso, más que eso, yo creo que en vez de simplemente, ah, pues modificamos esto, usenlo. Pero recuerda van a ser dos juegos totalmente diferentes. Lo que no me extrañaría es que de alguna manera... Kojima se involucrara, eh, aunque sea de una manera mínima, como... Sí, pero te quedas algo. de... de, de, de la, le, Horizon. Te quedaste hasta mitad en la Ah, la pues, pues sí, pues el tipo me estaba diciendo que... Él, él, él dijo, ah, pues ya está trabajando con eso. Y ahora me contrataron también eh, otra vez para, para entonces bregar con, con eso y con otras cosas dentro de, de Horizon 2. ¿Y tú? Y yo, <risa> hmm, qué bonito. Pues básicamente me confirmó que viene Horizon 2. Que esto lo sabemos porque de, de juegos originales, franquicias originales, que no son IP persistentes como Spider-Man, es de los y todo exitosos que hemos visto esta generación. Y el juego, para mí, está en el top 3, top 5 de esta generación de los mejores juegos que yo he jugado. Okay. Si no ha jugado Horizon, Horizon está en la peste. Ese juego está durísimo. Okay. Por otro lado, ¿es la gran cosa eh, los problemas con el lanzamiento de Red Dead Redemption 2 para PC? Sí, porque con todo el tiempo, se tardaron un año. Esto era para tener eso planchado. Realmente, para, para, para que el launcher no funcione, tengas problemas simplemente entrando al juego es eh, eh, un problema. Claro. Además de que, vamos a ser sinceros, yo pienso que, en, en, y lo, lo hablamos cuando, esta es una cosa que va justo con, con, lo, de, con lo de The Stranding también. ¿De The Stranding o...? o no, o, de, de The Stranding. Eh, Ay, yo pensaba eh, que era... Red de Redemption Ajá. es un juego que a nivel técnico es una cosa impresionante. Pero ese juego y me aburrió a las millas. Yo, yo no pude terminar este Red Dead Redemption. Cuando, cuando lo estamos jugando, yo le metí que fueron como 20, 25 horas. Y me aburría porque yo no encontraba qué hacer. Había muchas cosas para hacer, pero todo era como lento. Y ese yo lo encontré lento. En Horizon, en perdón, en Horizon, en, en Death Stranding. Aunque es más pausado, nunca me aburrió. Yeah. Por las cosas que estaba haciendo. En, sí, en, no, no. That, that you're preaching to the world. porque honestamente a mí me pasó lo mismo con Red Dead Redemption 2. A mí, el caballo, la ecuación de ir tener. que, esa, que fue la diferencia, fue lo que me pasó con The Stranding, porque por lo menos mientras estaba caminando me enfocaban Está en, haciendo en algo. que no se te caigan las de esto, que no te vayas del lado. O sea, y eso nada más me distrae de tener que caminar una larga distancia. Eh, sin hacer nada, simplemente yendo hacia el frente. Así que el problema de Red Dead Redemption 2 en PC es una vergüenza para ellos. De, de hecho, debió sí. haber lanzado con el lanzamiento original. Esperar un año después de eso, no sé ni cuál fue la estrategia detrás de todo no, esto. Ellos quieren tirar un aunque, powerhouse que dure cinco años porque toda, ahora hay que no lo pueden maxear. No no hace ningún tipo de sentido. Ellos quiero, tienen, ellos tienen experiencia cabrón, con PC. Quiero en Red Dead. ¿Quieres carro en eh, eh, ¿Oíste? Ellos Ajá. tienen experiencia con PC. Ellos tienen experiencia con PC. Sí, o sea, sí. no es como que no saben trabajar el PC? con PC. ¿Cuánto tiempo llevan con Grace Fauto, mano? No hace sentido. No sí. hace sentido. O sea, esto no debió haber pasado. No, y un juego que cuando, cuando lanzó también todo el mundo decía, ah, va a ser más, va a vender más Ay, que Grace es otra estupidez. Es la gran cosa que Face Jarvis eh, Aimbot eh, le hayan dado un Lifetime ban en Fortnite por haber utilizado eso. Un chamaquito de 17 años. Ok, yo. Eh, Ok, si hubiera sido una competencia, yo digo que sí. Exacto, pero estamos hablando, el eh, él vaciando. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que si lo vemos hasta cierto punto, Yo esto entiendo es como el punto Es como decir, eh, eh, esto es tan grande para ellos como sería si un jugador de la NFL lo mangaran en esos momentos espetándose el esteroide. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Más que nada yo lo veo como Pete Rose, los que no se acuerdan un pelotero, que él apostaba a que él iba a ganar, pero estaba apostando los juegos. Y eh, lo banearon de por vida el Salón de la Fama, el más hits que tiene en la historia de la, de, de la Grandes Ligas. Eh, y básicamente yo, yo lo veo más como eso, porque con esteroides él no estaba haciendo trampas dentro del juego. Pero yo creo que Epic dijo, ¿sabes qué? Le está dando promoción a Inbot. Uh -huh. Ese fue el problema. Y dijeron, pues te vamos a capital desafortunadamente. No aguantamos este tipo pero, de... Pero eso es lo que yo no entiendo. O sea, ah, te vamos a banear de por vida, perdón. O sea, yo puedo abrir una cuenta mañana y jugar de otra manera. Lo que pasa es que me estás baneando a mí de competir profesionalmente de uh -huh. por vida, que eso es sí. otra historia. Y by the ways? way, y by the way, y by the way, eh, un, un, sí, sí, yo no tengo duda que de, detrás de esto venga una demanda. Yo no tengo duda que detrás de esto vende una demanda. ¿Por, ¿Por qué? Ah, porque sí, porque al final del día eh, eh, este tipo de cosas, cuando tú me estás diciendo a mí eh, un producto, yo invertí, yo gasté, yo esto, yo lo otro, o sea, a la a la pica, Va a venir alguien con, con, lo, con, ¿cómo se dice? con los colmillos detrás y le va a zumbar la detrás. Esto es un menor de edad, le estás haciendo trastornos daños. Ah, pues él no debe haber hecho trampa. Ajá, pues tú me aplicas eso después de 21 años. Va a haber un reguero. Acuérdate sí, que te lo dije. Aquí, no. Acuérdate. El, el, el disclaimer. Puedes, está... tener, puedes tener el disclaimer. Puedes tener el disclaimer que te dé claro. la gana. No, el, el, te, el, el, va a haber una demanda. El, el, el tú user, ver. Cuando tú empiezas a jugar todo ese corillo de texto de 47 páginas, él protege a esta compañía para eso mismo. Nada. Eh, un aimbot o sea, yo te puedo aceptar el Start. hackeo, yo te puedo bueno. aceptar el, el que te el que te cómo se dice el que robaste okay, dinero, okay, pero el, okay, que, me, 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 el que lograste ah, meter no, chavo de alguna manera. Te, te voy a dar el ejemplo, no te, te voy a dar el ejemplo. Si tú eres vamos a suponer que nosotros empezamos a aployar un servicio de hackeo del 3DS uh -huh. o de o del, de, otra, de una consola. Mira, este oficial de nosotros. Pasa por ahí, y te hackean tu consola. Nos vamos a cortar las patas con todo el mundo. Se federal. ¿eh? ¿Eso es federal? No, yo sé, pero también esto te está modificando el software. No es, no es federal de No, no, no. No, recuerda... No, 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 no. Espérate, 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 espérate. Las tarjetas, como la, la, las tarjetas que venían para las consolas portátiles de Nintendo, uh -huh. no eran ilegales. Lo ilegal era piratear el software. Tú podías... En teoría, tú podías vender la tarjeta. Si tú no estabas vendiendo el software, tú la podías vender. ¿Entiendes? es igual, si tú tienes... Si yo tengo este juego, yo tengo... Qué sé yo, Zelda, Link's Awakening. Tengo el juego, lo 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 bajé digital. Dentro dentro de algunos parámetros es legal tú tenerlo si tú tienes la versión y lo quieres digitalizar para tenerlo para pa, pa preservar tu compra. Hasta un punto. Si lo distribuyes te la han visto. Hay una área gris. Y ahí pues es que te fuiste enredado. Nene de 17 años. Lifetime ban. Él admitió que hizo que los que Él que puede él gana. puede admitir lo que le dé la gana, es un niño. No, eh, sí importa, aquí no mataron a nadie este, este, o sea Y volvemos, no lo estoy justificando Porque yo no estoy de acuerdo Pero a la hora de la vela es un niño Y si yo soy papá Y a mí y yo tengo a mi hijo con un trastorno emocional A consecuencias de algo así Confía, confía Que yo le voy a demandar la vida Eso no, te, no, no va a pasar que, nada Que no quite, no, no, quite, que, no quite de que no La voy a perder, no, no, no. lo más probable la voy a perder Porque lo voy a hacer totalmente emocional pero vuelvo y te digo, eso va a pasar. Eso te lo puedo garantizar. No, yo creo que no. Eh, Avengers Endgame, ¿es la gran cosa que Avengers Endgame en Disney Plus eh, va a estar desde su lanzamiento? Sí, sí, mano. La película más taquillada de la historia, de una película más vista de todos los tiempos. Eh, originalmente, esto la habla morita pero originalmente iba a estar en diciembre, creo que el 11, si no me equivoco. Y ahora va a estar el día del lanzamiento. Es otra cosa que tú dices, mira, por el primer día, además de todas estas películas de, de, de estos terriqueros, que por sí, para mencionar rapidito, Apple TV... ¿Qué hay para ver en Apple TV? El sábado yo voy a hablar de, de los... De lo, vi los primeros capítulos de toda la serie. Eh, si me llamaron la atención, si me capturaron. O si te capturaron, a ti se las viste. Eh, vean el show a la una de la tarde por Univisión. Pero Disney Plus, sinceramente... Oye, yo, yo he visto a alguien que hace que pasos escribiéndome en diferentes cosas. Todo lo que toca Disney lo daña. Y, yo, ¿Y ¿por qué son las compañía que tienen las películas más exitosas del mundo? El 90% del box office siempre es de ellos. Eh, pues, hermano, al gusto los colores, pero decir que no es exitoso ya es irse en un viaje. Estoy de acuerdo. Seguimos. ¿Es la gran cosa de Pokémon GO sobrepase los 3 billones en ganancias de por vida? Sí. ¿Por qué? Porque cogió una de las escocotas más grandes que hemos visto en la historia. Sí. O sea, vimos cómo se levantó, emocionó a un mundo... Y así mismo hizo el ¡pum! se escocotó y lograron sí. resucitarlo. Eso es sorprendente para cualquier producto. Olvídate de videojuegos. Para cualquier producto. Después de tú coger un escocotá así de grande, tú poderte levantar y generar esa cantidad de dinero en ganancia, sí, sí, sí. eso es eh, eh, impresionante por demás. Uh -huh. Es la gran cosa que en Life Live no lanzará hasta 2020. Indican para enfocarse en nueva innovadora dirección para la serie. Mira, yo, yo sinceramente, yo Electronic Arts... Eh, cambio de estudio, le cambio el nombre a la serie. Yo no vuelvo a decirle NBA Live nunca más. Yo sé que ellos tienen eso patentizado y todas las cosas. Yo hago otra cosa con NBA. Otro nombre. y Lo dejo para Next Gen. Así que lo que hay que ver es si el acuerdo es con NBA Live. Es que ellos también tenían NBA Street. Yo sé, pero tú link. pagas lic y licencias y adicionales. Ir. O sea, pero si la licencia grande está atada a un título y variaciones y qué sé yo pero qué rayos. Pero cuánto que no lanzan títulos. Eh, sí, pero volvemos. La licencia está. Y a lo mejor hay un... un 3-year, 2 years, eh, eh, yo no sé. Yo, como quiera, yo, yo pienso, yo, yo es, Por pienso. lo menos, eh, el, lo, los desarrolladores que están en este, eh, yo contrataría, yo haría un estudio, aparte, nuevo, robándome talento de tu K y de otra gente, que está haciendo poaching realmente, porque es lo que sí, tiene que hacer. Punto. Y, y hacer un estudio nuevo, específicamente para NBA Live, como lo que tienen con Tiburón para, para básicamente, para Madden, aunque ellos traen otras cosas, pero principalmente para Madden, sí. y hacer un estudio que digan, mira, vamos a tardarnos tres años. La que es que ya lo han dicho tantas veces, pero, pero van a hacer algo next-gen. Yo pienso que deben que el ir free-to-play. Yo sigo diciendo que deben ir free-to-play y que ese es el enfoque de NBA Live del futuro, que lo traten. No van a perder nada al revés. Van a ganar un montón con las diferentes marcas de Nike, Reebok, etcétera, Haciendo un apoyo para empujar las tenis, para que las compren digitales. Eso es un palo. No me quieren hacer caso. Seguimos. El es la 2 no le funcionó. Se fueron baratos. El mejor juego de deporte de la historia. Y seguindo. ¿Quién? NBA 2K5. Para mí es el juego más perfecto que yo jugado en la historia. Está, está, está. Lo bajaron a 20 pesos, salió contra el peor Madden que ha lanzado. Madden lo partió y esa sí, partida murió. Pero, pero volvemos. Eh, está, está, estaba bien posicionado Madden. O sea, tú tenés No, tu eres, el tú compadre, que iba brutal. Lo no bajaron sé. de precio y lo mató. Bueno, anyway. Eh, pero ellos bajaron todos los precios. Yo, si no si mal no recuerdo, ellos lanzaron el de NBA. Ellos lanzaron todos los juegos. Ese año lo lanzaron a 20 pesos. A, sí. a, todo sí, fue sí, 20 pesos. ¿sí? eh. En es la gran cosa que PlayStation cerrará el PS en enero 2020. Citan que el ambiente competitivo eh, del, de, de, streaming. de streaming está demasiado. Sí, okay. ellos, ellos ahora mismo no se pueden poner a enfocarse. Eh, okay. Para que funcione un servicio de streaming, y volvemos a lo de Apple, tú tienes que tener contenido de, eh, original. Obligatoriamente, no hay otra. Yo, yo te voy más. Y ese servicio Sony, funciona. ¿tú lo, Sony, tú necesita, está Sony necesita que PlayStation no falle. Porque a ellos les está yendo fatal con los teléfonos. Los, los televisores ya no se venden como era ya. Ellos Sony, venden como marca, sensores, cámaras y PlayStation. Las cámaras y PlayStation son lo que les sí. está dando los vida de ahora cámaras. mismo. Por ende, si tú tienes un servicio en PlayStation Mira, y María no Henry. está funcionando, Ajá. Tienes que matarlo, pero a la aplicar, tú no puedes sí. permitir que te arrastre y te, y te quite ganancias del resto de lo que estás haciendo. <risa> It's not working. Tú ¿Sabes la cantidad que ellos tienen que pagar en licencias y cosas para sí, tener un, un, un servicio así funcionando? Si no funciona, bye bye, nos chequeamos, vamos con lo próximo. No, no se pueden dar el lujo. En estos momentos, Sony no se puede dar el lujo de quedarse con una pérdida así. Mira, eh, rap, rápido, van a contestar a esto rápido que me escribieron. Mira, Valeria Rivera S. Hábleme de Ya de Fallen Order. He visto malos reviews. Eh, no has visto reviews, no hay ningún review del juego todavía eh, Estos son opiniones de gente que no lo ha jugado básicamente ¿Qué cosa? Llega eh, ahí eh, eh. Fallen Order Ah, exacto, no hay reviews No hay reviews, so, no hay reviews Ahora mismo no hay nada No lo hemos jugado todavía, pero reseña no hay O sea, lo que ha salido es lo que la gente quizás ha jugado en un momento. Impresiones, evento, o, pero, pero o reviews, evento, review no puede haber. reviews del juego no hay O sea que eh, dale break hasta que nos llegue y, pues, entonces tengamos la oportunidad de jugarlo bien o, sí, o que empiezan es que a salir reseñas ¿a reales que de juego. Estamos? ¿A qué estamos hoy? sabes el que viene? Ah, pues, se supone que ya no llegue ya esta semana. Se supone, eh. próximamente. Sí, pero re reseñas no hay nadie. Lo, lo más que ha jugado la gente son dos, tres horas. Quizás no, alguna... Que menos. Eh, eh, no alguien, alguien puso el otro día no, algún portal grande yo, puso tenía, que yo tenía yo no vi que era pero eh, eh, la gran mayoría de lo que se está hablando fueron los eventos estos que hicieron donde la gente pudo jugarlo creo que son 15 minutos no en estos así. en estos días se llevaron a una gente para unos artículos no sé si ah, fue en o algo ya. y dijeron la, este jugamos tres horas de tal cosa pero no leí porque no me gusta eso, bueno, eso bueno. mismo no hombre. por eso ni, ni sí, para vaya sí, mire sí. es la gran cosa que el Playstation 4 sobrepasa las ventas del Playstation para convertirse en la segunda consola casera más vendida en la historia con 102.8 millones el Playstation 2 aún está en primer lugar con 155 millones y siendo honesto yo no pienso que lo vaya a alcanzar no nunca no jamás nunca no, no se va a quedar a eh, ok consolas de todos los tiempos incluyendo las portátiles ahora hay solamente le quedan tres por delante le queda el Game Boy eh, original y el Game Boy Color que están dentro del mismo renglón 118 8 millones. 8 millones eh, y el 10 que está en 154 y el PlayStation 2 con 155 millones. ¡Guau, wow, mano! El 10 estuvo venta, así, ¿oíste? A pelo. El Xbox One. Qué Qué chico, es. que eso es otra. El Switch ya está a punto... Yo creo que ya este mes le pasó al Xbox One en... No, no, no. ¿En no, no. venta? No, no. Sí, sí, no, ah, no, el Xbox One. Perdón, me está, está el pensando en 360. Yo sé, que cambié, pero ya le pasó al Xbox One. Mira, yo creo que en lo que le queda ciclo de vida al PlayStation 4 con los juegos que le queda el año que viene, yo creo que en, en los 2, 3 años que ellos van a seguir apoyando a la consola, con vendiendo 7, 8 millones de consolas al año, lo que sea, yo creo que eventualmente eh, va a ser la tercera consola más vendida. Yo creo que va a estar en los 120 y pico. Le va a pasar al, al, al Game Boy le va a pasar. No va a, alcanzar, no va a llegar a los 130. Y si llega a los 130, hace 130, 131 millones. Y eso es con push brutal, con todos los juegos grandes que viene el año que viene. Final Fantasy, The Last of Us, eh, Cyberpunk, todas estas cosas que si la gente hacen, va a querer jugar. Si hacen bondos, y sí si Y, y, no, si, si, y le hacen una reducción de precio bastante buena. Considerable, claro. Acuérdate que ahora entra la parte de los mercados emergentes, que, que ahora ellos empiezan a mercadear. Lo más seguro, hasta veamos un diseño distinto de la consola. Sí, algo más, limi eh, algo algo más, más limitado, más reducido, con mayor más ganancia. ganancia Quiten ciertos o cosas que, que, no que, que no se usan y, y lo tiren de nuevo, o sea, no tengo duda. Por que eso, pase. ahí tienen más ganancias y, y yo creo que, que va a terminar que esto lo mencionó hace meses, va a terminar como la tercera consola pendiente de la historia. All right. eh, antes de cerrar, quiero agradecerle tenemos a José Manuel Arrocho, mm -hmm. salud desde Ohio, tenemos a Evelio Abreu, salud desde San Juan, Puerto Rico, tenemos a Benjamín Prado, salud desde Vega Baja, Puerto Rico, gracias a todos por estar conectados <risa> con nosotros, tenemos a Juan Reyes, ¿qué ustedes piensan de Need for Speed Heat? Yo ah, wow. También sale el viernes que viene. Ok, eh, yo tengo issues con Need for Speed Heat, y yo es también. que, Literalmente, lo que se sabe es que estás tratando de meter como, como decir una, una película de acción con esta mezcla. Estás diciendo que va a tener los elementos de underground. Estás diciendo muchas cosas y lamentablemente no estamos viendo casi nada. El sí, marketing ha verdad. estado flojísimo. Eh, esto me huele, a, eh, me, 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 me huele igual que el primer Watch Watchdogs. Una escocotada sabrosa. No, no, yo creo que va a vender decente. Nada, porque la gente coca. quiere. Es que la gente está buscando un tipo de juego así. Sea bueno o no sea bueno, yo creo que va a vender sus 3-4 millones de unidades. Y, pero sinceramente. La primera vez que lo anunciaron, y dije, eso se ve cool. Pero entonces no hemos visto más nada. Realmente no hemos visto más nada con sustancia. Está la aplicación que está nítida para tú hacer eh, diseñar tu carro y todas las cosas, pero no hay nada así del otro mundo. Eh, tenemos a Sander ST, saludos desde Ohio. Eh, Denis Coto ¿qué piensan de The Worlds? Mira, mano, estoy loco por jugarlo. Sinceramente, le estuve metiendo tanto tiempo a, a The Stranding para tratar de tener la reseña a tiempo que, como The Outer Worlds. No, y después no salió el mismo día que salió eh, Call of Duty. O sea. Ex exacto, sí. Sí, que hay que. No, yo tampoco lo he podido tomar. Yo, yo no lo he podido jugar, estoy loco por jugarlo. Nosotros e Ese es un juego. Nosotros hicimos un en vivo de eso ayer. Sí. ¿Ayer fue? Sí. sí. Ayer hicimos un en vivo de eso. Lo eso pueden a buscar ahorita bueno. en los vídeos, sí. eh, si te llama la atención, para que veas lo que hizo Pavo Pistola, ¿verdad? Sí. Fue el que jugó. Sí. Eh, Pavo Pistola le metió. Así que ahí por lo menos puedes tener una idea de por lo menos cómo se ve. Nosotros, pues, eh, ¿verdad? Eh, eh. Ahora que. Oye, los próximos meses están como que flojitos en lanzamiento. Más allá de Jedi Fallen Order y Force Está. Y, qué qué. y, y, y Pokémon. Y Pokémon, exacto. Esos son como que los últimos tres, ¿verdad? No, hay, regularmente a principio de diciembre había uno que siempre lo, sol, lo dejaban. Para hay ir. uno para... Square F Enix regularmente tenía algo sí. para diciembre siempre para tirar. Estoy pensando, pensando ahora porque si vienen dos o tres jueguitos grandes, pero no gigantescos. Ya básicamente después de Jedi, eh, juegos masivos grandes y Pokémon. exacto Fuera, fuera del, del viernes que viene, uh -huh. que es Pokémon y For Speed y, y este Star Wars. Creo que hay como dos lanzamientos más grandecitos, pero nada... Nada al nivel de un Call of Duty, un Battlefield, sí. un, un Gran Theft Auto, un Gran Turismo, nada. O sea, no hay nadie así. No pero le vamos nada a meter porque ahora World también es otro juego que hay que dedicarle mucho tiempo. ¿sabes? Sí, sí ese, ese, esa, yo lo ese. Quiero, ese yo lo quiero terminar. El, el, el review viene tarde, pero ahora para las consideraciones de lo, de lo que son lo, los mejores juegos del año, yo sé que ese va a ser uno de los candidatos y lo quiero jugar, no quiero ver el review ni nada. Eh, por eso mismo, eh, aunque, oye, aunque estemos late to the game, la realidad del caso es que esos juegos de Game Pass, eh, ahora, Mira, este, eh, Carmelo Ortiz dice, Jambo, no te iba a afeitar la barba, loco. Mira lo que me hicieron. Mira, papi, Mira lo que me hicieron. Eh, fueron a, al nivel de, de hasta buscar un auspicio. Ahora me chavé, ahora lo tengo que hacer de verdad. Ahora es de verdad. Ah, sí, aquí, pero aquí no te, no te, te dimos una ñanga, papi, te dimos... No, pero hello. O sea, por aquí vamos sí o sí. Yo no, yo sí. nunca había visto una navaja con tanto diseño, loco. Esto parece como si fuera un Ferrari. Sí, se ha yo quise un carro así <risa> ¿verdad? ok entonces también tengo por ahí a Oscar López que dice saludos pegado con mi hijo Marco tarde pero seguro pregunta Pokémon Sword and Shield otro Let's Go para botarlo a la basura lo que pasa es que Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee era un remake dentro de todo ¿verdad? como eh, la mayoría de los juegos de Pokémon eh, eh, pero en este caso supuestamente ¿verdad? Eh, y volvemos yo, yo llegué a jugarlo en, en E3 ¿verdad? lo llegamos a jugar Sí. no me sí. acuerdo pero fue bien poco no, Pokémon que, yo no pude jugar porque, porque estuvo bien limitado si, el tú, tiempo la, oh, la realidad, Nintendo nos dio poquito tiempo para jugar los títulos. Yo cogí... No, tuvimos una hora para jugar absolutamente todo por eso, lo que tenían. Y fue eso. como que, dedícale tanto a Yo jugué a este, Zelda, Zelda yo jugué Zelda que, que, Zelda que Zelda. me gustó un montón. Y, y la gente sigue diciendo que pateamos Zelda, no pateamos Zelda. Yo hubiera preferido un juego nuevo, pero a mí me gustó mucho Zelda. Eh, Awakening. Luis Mansion no lo he podido tocar. Luigi's yo lo jugué en E3, no lo he podido tocar ahora. Pero Luis Mansion lo que jugué en E3, se sentía bien sólido. Esos juegos usualmente son bastante buenos. Jugué esos dos. Jugué Marvel, que de verdad no me mató. Eh, y ya no escucho a nadie hablando de ese Oye, juego De verdad eh? yo no he bajado los personajes nuevos de Marvel Ultimate último la Alliance gracias pues, sí, digo es que me, me, me envolví con no, no he jugado Borderlands y yo que estaba que no paraba de jugar sí. o sea eh, es que The Stranding me ha consumido un montón pero nada señores de esa manera terminamos el show gracias por estar conectados con nosotros por supuesto <risa> pueden seguir pegados a yo soy un gamer.com y nuestra página en Facebook donde se continuaremos publicando todo lo que está pasando sí. en la industria de videojuegos pero si no lo has hecho también nos puedes seguir a Giga y a mí en mi caso PR con H el Giga 947 en Instagram así. estamos subiendo contenido consistentemente durante la semana de, de diferentes Cosa, o sea, no literalmente lo mismo que puedes estar viendo en cualquier otro sitio, es cosas. Sin entretenimiento, que... película, y más que, todo, de lo que nos gusta a nosotros individualmente, el flow de cada uno en, en, en su viaje. Eso hace. Así que eh, nos pueden seguir así. Recuerdan que me puedes escuchar de lunes a viernes de 2 a 7 de la noche en los Reyes de la Punta por la Mega 106.9 FM. Y ahí me puedes escuchar de lunes a viernes de 5 a de la mañana en el despelote de la nueva 94. Oye, Corillo, mañana tenemos llenar el cobraro. Va a estar bien bueno. Pero... Eh, también recuérdense que todos los sábados nos pueden ver a las una de la tarde y a las 10 y media por Unicío en Puerto Rico, tenemos la reseña Doctor Sleep, vamos a estar hablando de Super Monkey Ball, vamos a estar hablando de lo que pasó con Apple TV Plus, vamos a estar hablando también de lo que pasó con Blitzcon en detalle, que hoy lo tocamos por encimita, pero vamos a estar hablando mucho de lo que pasó con Overwatch, y con Diablo 4 y muchas cositas más, o sea que, como le dijo ambos, Hambo PR, el Geek 47 947 Yo Soy Un Gamer, y nos vemos el jueves que viene, que tenemos par de cositas nitidas también para hablar la semana que viene, justo antes que lance... Star Wars. Ya yeah, avanzamos. Nos fuimos.